0: Debote Podcast, un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX y las clasificaciones de las principales ligas del mundo, con el objetivo de que estés informado mientras conduces al trabajo, conduces a casa o de plano no viene la no madre, madre que hacer. <risa> Está un gol de eliminar al América. A las chivas ya las mandó a su casa. Vamos a ver si puede contra el fantasma a distancia que son las águilas. Otra vez el maleno, que ha sido un dolor de cabeza desde Quiñazó. No, Hernández, cuánto más se va a agregar es lo que está preguntando Héctor Hugo Eugui. Cinco minutos más. No te oigo, pancha, traes tenis. Vea nada más. No, bueno. Se quiere morir para comemos. Ya viene tocando a Jiménez el disparo. ¡Gol! De los indios. Milagro auténtico. Un equipo de milagro como llora Eugi. Los indios están en la liguilla. ¡América toma la pista y se estrella absolutamente! ¡Ahí está el calvo de ¡Que llega desde la banca y buscan dos oportunidades! ¡Señor Medrano, qué cosa histórica! ¡Así está ganando Indios! ¡Se está metiendo a la liguilla! ¡Así la define Jiménez! ¡Tres por uno! ¡Indios de Juárez! ¡Que viva Juan Gabriel, señor Medrano! Milagro.
1: En la... Bienvenidos al episodio número 78. Pinche audio, wey. se me hizo la piel chinita y me hizo regresarme ese momento que por fortuna, gracias estuve ahí Y bueno nosotros, la verdad que como hemos venido diciendo en las redes sociales, andamos de manteles largos Y es un honor y la verdad es un orgullo tener a, a una eminencia dentro y fuera de la cancha Y no lo digo yo porque esté aquí con nosotros, sino porque mucha gente aquí en nuestra ciudad Juárez habla muy bien y siempre, siempre se expresa de una manera maravillosa del de, de profesor, un, un exjugador y director técnico que jugó en los años 70, que por cuestiones de época pues no nos tocó verlo en vivo, sin embargo pues, se habla muy bien de él, eh, uno de los considerados mejores extremos izquierdos que ha llegado al fútbol mexicano, que tiene un cañón en esa zurda, gambetero, eh, de gran corazón a la hora de, de jugar fútbol eh, Pues muestra para todos los uruguayos La verdad que, que es un honor Y le agradezco profesor que, que, que haya tomado la invitación A hablar de fútbol Que es algo que nos gusta aquí a nosotros tres Y pues de Mercedes Oriano Les presento a Héctor Hugo Eugi Simoncel. Profesor, muchísimas gracias Y bienvenido a este programa de Vote podcast.
2: Muchas gracias Muchas gracias Jaime Muchas gracias Iván a Calcio es este, un enorme gusto estar aquí, eh, escuchar lo que ustedes pusieron al inicio, eso es inolvidable, no tenga ninguna duda que cada vez que eh, pasa esto, digo, oh, otra vez, estoy <risa> pero es inolvidable. Yo eh, estoy eternamente agradecido a, a la familia Ibarra que fue, hizo posible que yo estuviera aquí en Ciudad Juárez. Yo había estado en la otra época, 89, 90, 90, 91 con cobras. Y, y bueno, pero la etapa de Indio eh, marcó muchas cosas para nosotros. Y a partir de ahí, para toda la afición, para toda la gente de Juárez, este, para mí es mi agradecimiento siempre. Nosotros no hicimos nada solo. Nosotros, yo soy un convencido que siempre se necesita de alguien y ese alguien fue la afición de Juárez que... Se entregó partido a partido y no fue causa de una. no fue por producto de una casualidad. Hubo una causal muy importante donde se hizo una gran comunión en todo: el aficionado, los dueños, la tribuna, la gente que estaba allá, lo del cártel atrás de la portería. Era, era una entrega absoluta, nos recibían. Este, como héroe cada vez que veníamos y nosotros queríamos tener los pies sobre la tierra, porque creo que era lo más importante llegar a, a, a lo máximo, estar en el, en el máximo, hubiéramos querido llegar al campeonato, pero esa vez quedamos en el camino en aquel partido con Pachuca, pero jamás, jamás me voy a olvidar, este, no importa como dice alguno, si está arriba o si está abajo, pero sí están adentro de mi corazón.
1: Ahí están las palabras del profe Ugi, que paso a paso iremos,
2: eh, pues ahora sí desmenuzando
1: esa historia del profe Ugi y llegaremos a tocar este tema de indios más adelante y por lo pronto pues calcio loco, la verdad tenemos a alguien muy especial.
3: Así es, es de los momentos que uno dice vale la pena todo el tiempo que andamos perdiendo aquí en este podcast más de un año, cuando nos visita gente erudita como el profesor Ugi Ahorita esperamos aprenderle mucho, profe, y llegar ahí a oídos de mucha gente de todo el país y de Estados Unidos que nos escucha. Así es. Y sí, así es. Y más que nada yo, uh, en este
4: podcast le platico yo, profe, soy el, el que me hacen burla que, que soy el que lo abramos porque yo siento la playera de mi ciudad. ¿verdad? Y, en, y en esa época que vivimos con usted, pues nunca se nos va a olvidar todo lo que nos hizo soñar y, y vivir en esa liguilla que pues ya después por diferentes ocasiones, este, por diferentes situaciones eh, ya no sucedió. Ahorita tenemos otra vez fútbol de primera y, y, y como lo decía ahorita Iván y, y mi tocayo Jimmy, este, hemos hecho esto, una charla y nos ha llevado hasta usted, hacia donde una vez lo vimos en televisión y nos hacía soñar y pues para nosotros es un logro y ha valido la pena estas charlas que ahora nos llenan las mesas de de comida, y pues tenemos al profe Euki en nuestro podcast. Bienvenido a, a, profesor.
2: No, Calcio, muchas gracias. Este, sí, está muy claro que eh, yo tengo que estar siempre eh, estando en Ciudad Juárez, lógicamente que uno tiene que ser hincha del equipo que está aquí. Este, la historia de Indio es maravillosa, la tengo guardada, eh, inolvidable, y yo deseo todos los partidos de que gane Bravo. Este, yo soy... Eh, agradecido al Club Deportivo Toluca, el, a la ciudad que yo llegué a Toluca ya en 6 de enero de 1972 y de ahí estuve prácticamente casi 10 años, fuimos campeones 74-75, después me fui a Tigres, pero de Toluca mi agradecimiento es el equipo que si yo tengo que dilucidar una, una opinión, aún viniendo aquí, sí digo, bueno, el día que vino yo decía, bueno, que por lo menos si no hay un empate. Este, que, gane, que gane bravo y sin embargo nosotros a Toluca cuando me tocó enfrentarlo nosotros lo eliminamos, lo dejamos fuera del camino, cuando ellos peleaban por un segundo campeonato consecutivo, no lo pudieron hacer y bueno, estando acá el equipo de todos nosotros, bueno así pienso yo, este, tiene que ser bravo ¿no? Así bravo. es, profe, ¿cómo fue
1: su infancia? Cuéntenos, nos vamos a ir de menos a más porque la verdad es una historia, pues me imagino que muy linda a la, a la hora de cumplir un sueño que era jugar fútbol, ¿no? Como fue su infancia, profesor?
4: Y antes, y antes de que yo sí hice poquito mi tarea y a veces que me gusta tener similu, similitudes con la gente, les platicaba yo en uno de los episodios a mis compañeros que mi encuentro con el fútbol en los noventas fue que en el, en mi, mi papá coleccionaba muchas cosas que le vendían la gente se acercaba y le vendía refacciones, mi papá pues juntaba muchas cosas, entre esas cosas, profe, había unos balones de básquetbol que ni siquiera estaban, o sea, estaban ponchados, pues se les salía el aire, lo que yo hacía es los aventaba al techo para que se inflaran, jugábamos, había una disputa y lo aplastábamos y era esperar al otro día a que con el sol se volviera a inflar y yo... Tengo una similitud con el balón y usted nos los va a platicar a nosotros de cómo empezó a jugar con, con... no jugaba con un balón. ¿Con qué jugaba usted, profesor?
2: Bueno, yo nací en, en un ejido de chacras eh, en Uruguay, en el Bequeló. Eh, mi padre era un hombre de campo, mi familia está, éramos cuatro hermanos, y mi madre y mi padre, y mi padre era amansador de caballo, y nosotros nacimos arriba de los caballos, andábamos para todos lados, y además tenían una carnicería, y se destazaba la vaca, nosotros no teníamos para las pelotas, no teníamos nada, teníamos un cuero, sí, teníamos un cuero, el cuero de, de un balón, que se que un piripicho, así que se, que se inflaba una cámara, que si no había cámara, y mi padre sacaba, de la, cuando era la, de un animal que destazaban, nosotros le pedíamos que sacara la vejiga. La vejiga es inmensa, sí. Entonces la poníamos en el cuero, la inflábamos con una caña, de un una caña soplaba, la atábamos y empezábamos a jugar. Y después, mientras la pateábamos, la pelota se iba, se iba desinflando. Era, era, era un cuajo que andaba en el piso. Teníamos que parar el partido para, para, para poder tener el balón para jugar. Y así arrancamos, así aprendimos, así estuvimos yo. Ya a los 11 años ya estábamos metidos en el fútbol sin dejar de hacer lo que teníamos que hacer en la casa, que teníamos que participar todos en la, en la ayuda a todos. ¿no?
1: ¿Qué es lo que más extraña de su infancia, profesor?
2: Extraño el campo, extraño el campo, me gusta, a mí me gusta. Ahora fui a Uruguay, estuve con mi hermano y todo, y siempre este, andar en, lo, en, la, en el campo es hermoso, es una tranquilidad. Mi padre decía... En el campo tenés dos opciones, este, o te adaptas o te enloqueces. O te adaptas al campo, terminas enloquecido y decís, no, yo acá no puedo estar acá. Pero es sano, es sano en el día a día, donde uno trabaja, este, le da para crear muchas cosas, muchas cosas que se pueden hacer. Este, eso es una libertad absoluta, andar descalzo, sufrir frío, calores, todo lo que puede pasar. Este, pero es, es maravilloso Ahí está.
3: Profesor, después de, de, o después de su infancia y en la adolescencia ¿en qué momento usted dice voy a ser futbolista?
2: Yo a los 11 años dije voy a ser futbolista Iba, íbamos a jugar, un, estaba el equipo Bristol el equipo que nosotros no, después jugamos en el equipo un equipo de fútbol amateur en la ciudad de Mercedes y jugábamos con 11 años, en la categoría de 11 años. Este, yo yo le pegaba fortísimo la pelota en esa época igual, y ahí seguía, estaban mis primos, seguí, vamos a ir, a ir al Bristol. Yo siempre decía que eh, tan es así, que yo empecé en Bristol, pasamos de las, de las menores, después pasamos a la, a la cuarta, después pasamos a la tercera, la reserva, jugar en el primero a nivel amateur, los campeonatos que existen todavía, Bristol existe como, como independiente Peñarón, Nacional, en las mismas ciudades se repiten los equipos de acuerdo a los que están en Montevideo y bueno, yo tenía 15 años y debuté en el equipo de Bristol ganamos un campeonato me tocó hacer dos goles con gente que era, jugábamos con mayores gente mayores que, que jugaba bien al fútbol estaba primo Walter Simoncelli que también él fue a a, a Montevideo, estaba Pablo Forlán, el, este, el papá de Diego, se había ido Roberto Matosa, Mercedes tiene una gran... Es papá de Gustavo Matosa. El papá ¿verdad? de Gustavo.
1: Fíjate, esa, esas historias hasta dónde se infiltran ¿no? en la actualidad, ¿no? Y, y que toda esa, esa, esa cuestión llega también hasta México, en el caso de, de Matosas
2: y ¿sí?
4: sí, personajes que nosotros uh, escuchamos y los, los atraemos al fútbol mexicano.
2: Sí. Seguro. Y, este, y siguen saliendo por decir, este hoy hay un muchacho el colo eh, Ramírez que es de Mercedes, que se lo acaban de vender para para, este, para Italia fue, se fue a la Florentina fue ahora a la Fiorentina y este, de ahí se va, y ellos la mayoría hoy hay los pasaportes comunitarios y yo decía, bueno, tan es así que estudiaba, yo iba a estudiar y mi madre me dijo eh, que fuera a hacer un unos estudios donde se hacía, eh, se llevaba en forma... Este, de, teníamos que ir en la noche, había que ir a, a una escuela que era... Este, que la hacían amigos, que hacían, que eran contadores. Entonces nos enseñaban a llevar... Este, se llamaba teneduría de libro, que era llevar el mayor, el menor y el inventario. Y estábamos así. Bueno, hasta que pasan los cuatro años, yo termino ahí y mi madre me dice, mira, vamos a ir a la a la farmacia de, de mi prima, Rosita Uguillo, este, de Fernández. Existe la farmacia Genolet, existe. Fui ahora a sacarme una foto allá en Mercedes y, tal. y me dijo, Rosita, no, te vengo a pedir a ver si podés este, eh, darle oportunidad a que esto te lleve los libros acá. Sí, cómo no, me decía, está fenómeno. Y me acuerdo, ma, mi mamá, pobre que en paz descanse, ahora no la maté de milagro, <risa> Me dice, este, le dije, mamá, yo no voy a venir a la farmacia. ¿Cómo que, cómo que no, no yo me fui a, ir a jugar al fútbol a Montevideo
1: y no me quedé en la farmacia
2: y me fui al otro año eh, me voy a Nacional de Montevideo tenía 19 años y ahí arranqué para Montevideo ya eh, a mí me fue a ver eh, en un partido que había que fuimos campeones con el Bristol le ganamos a Independiente 3 a 1 me tocó hacer un gol y estaba don Héctor Escarone el mago Héctor Escarone que tenía en esa época unos 65 años, tenía, había sido campeón del mundo, campeón del 24, el 28 de la, del, fútbol, del fútbol mundial, en las Olimpiadas de Ámsterdam, de Colombia, campeón del mundo de 1930, se fue al Barcelona de, 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 de España y no quiso él firmar contrato, jugaba, pero no firmó contrato porque él quería jugar como amateur, todavía quería seguir siendo amateur para poder competir con Uruguay, increíble. Y entonces él me dijo, vas a ir a, a, a Montevideo, vas a ir a Nacional, yo soy visor de Nacional. Bueno, voy ahí y me dice, ¿de qué jugás? Me dijo, ¿jugás de volante vos? Sí, juego de volante. Este, mira, vas a ir a Nacional. En Nacional, volante de 10, yo jugaba de 10. De 10 hay 3. Está el tornillo Viera, está el Víctor Espárrago y está este, el Pájaro Curia, que era un argentino que jugaba ahí. Y dice, y de puntero izquierdo solamente está Cascarilla Morales, Julio César Morales. Dice, y te voy a decir algo, vas a ir como puntero izquierdo. La única competencia es Julio César. Si le pasa algo, el día vas a entrar. Dicho sea de paso, el día que debuté, se lesiona él un tobillo para afuera y me tocó. Y me dijo, porque hay dos cosas que en el mundo no existen, me dijo. Me dijo, es democracia y puntero izquierdo. Así que me tete, <risa>
3: <risa> Profe, de ahí, o en qué momento es, usted platíquenos, cuando llega a Argentina, Argentinos Junior.
2: Sí, yo estaba, a mí me había llevado primero Rosario Central, había ido con Rosario Central. Y me acuerdo que entrené todos los 15 días, 20 días, que me habían dicho que estuviera, que, que me preparara. Tenían un puntero izquierdo gramajo, que jugaba muy bien, pero lo iban a vender a Boca. Y entonces dijeron, bueno, que venga el uruguayo, lo van a buscar, me voy a... El entrenador de ese equipo era, que en paz descanse, era eh, un jugador... Este... Bueno, ahora me voy a acordar. Este que jugó en Italia, figura en Italia, figura en Italia, argentino que se habían ido en el año 55 por allá, ya habían ido, era Grillo, había ido uno de ellos, y él ahora me quiero ver. Eh, este Omar Sibori, este, y estaba ahí y le gana eh, cuando íbamos, yo, iba, yo había firmado el contrato un día viernes, y juega. Rosario Central convoca y termina ganando, Rosario Central que venía mal, termina ganándole 3 a 0. Y Enrique, Enrique Omar Sibori, él de alguna manera se, se, eh, venía siendo criticado y él se envalentonó, quedó ahí. Y el día lunes que vamos a entrenar, este, yo me levanto en la mañana y veo en el periodo que dice, este, si, si el uruguayo sigue en Rosario, yo no me voy a quedar, dijo él. ¿No? Está bien, yo salí ahí, miré. Todo. Me decían los compañeros: no hagas caso, nada, papá, papá. No, no, está bien, no, no voy a hacer caso, le digo yo. Fuimos ahí, nos sentamos en la charla de la tarde, a las 4 de la tarde, en el estadio, en el, en el estadio de, de Rosario Central. Y me dice: él habla, papá, y habló. Y bueno, estoy con esta inquietud. Tenemos el uruguayo que había firmado acá, papá. Y le dije, mire, señor Sibori, le voy a decir algo. Yo no me voy a quedar acá. Yo tengo contrato firmado, pero lo voy a ir a romper con el presidente, señor Vesco, el escribano Vesco. Le dije, no me voy a quedar acá. Este... Y los muchachos decían, no, pero no, uruguayo. No, no, no me voy a quedar. Yo no, yo no me tengo que quedar si, yo no, si no le interesa. Yo no, no me voy a quedar. Y me fui. Este, le fui a hablar con el señor Vesco de ahí y le dije, señor Vesco, este, vengo a romper el contrato porque el señor Sibori dijo que... Pero él no la entonces,
4: interesa. él era la él era figura y usted, como si fuera un extranjero, ¿se sentía un poquito más sin tanto poder para eso o, o por qué era el problema, profe?
2: No, porque, porque es, supuestamente que él había, que había dado la primera... Si no, no podía haber firmado sí. yo el contrato. Y entonces, él... Yo qué sé, pensaba que, creo que se, se había, no sé si se había suspendido después la transferencia de gramajo, porque él siguió un año más, y, este, y él decidió que no me tenía que quedar. Yo tenía 20 años cuando estaba ahí, 21 tenía. Y entonces este, me dijo, le dije al señor, ¿ves, que me, ves cómo me voy, yo no me quedo acá. Y me dijo, ¿por qué pasó esto y esto y esto? Rompa el contrato, lo que lo vamos a romper acá, y se acabó y me dijo la verdad me dijo usted nos ha dado una lesión de moral no 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 porque yo no me puedo quedar acá a mí me enseñaron eso y y me fui y en el vuelo que me iba de regreso de Rosario a Montevideo iba el cacho eh, Silveira Alcide Silveira había sido figura de Uruguay de la selección uruguaya del 66 eh, campeón cinco veces con Independiente eh, jugador de Boca eh, técnico de Boca y me dijo Voy para Cerro de Montevideo. ¿Te vas conmigo? Ah, sí, me voy. Así que me bajé de ahí y me voy con Cerro. Termino el campeonato de Cerro y me dice Argentino, me dice el cacho: te va a venir a buscar, Enrique, te va a venir a buscar Ángel Amadeo Labruna, una de las figuras más grandes del fútbol, mucho más que Sibori. Este, sí, eh, Labruna era de aquella máquina de River Argentino que tenía, era Ferreira era Ferreira, el otro era el, me voy a acordar al ratito también la mente hay que dejal este ese ese, ese eh, volante la Bruna eh, la Bruna Distefano la Bruna y Lustó esa era la máquina nombres ¿eh? este, sí no, no, de nomás no, los nombres no, 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 me y él fue mi entrenador él dice no no uruguayo te vas a quedar acá papa nos atendió de maravilla. La revancha me llegó porque jugando con Argentino Junior, el de a la cuarta fecha que jugamos, nosotros veníamos bien. Y Argentino peleaba el descenso cuando yo llegué ahí. Teníamos a, a este, José Peckerman, fue compañero nuestro, él era de los jovencitos, José. Bueno, después lo vi acá cuando estaba en Toluca con una anécdota bárbara. Y entonces hicimos un campañón, a mí me fue extraordinariamente bien. Y cuando jugamos con Rosario Central, era un partido que había quedado pendiente y se jugó un miércoles en la tarde en la cancha argentina. Le ganamos 3 a 0 y yo le hice los tres goles. Ese día lo echaron a Sibori. Bueno, ese día. ¿no? A ese día lo, lo corrieron a Sibori, estaba el señor Vesco en la tribuna y así. Como diciendo, bueno, bueno, me tocó. Me tocó, quedé, terminé, jugamos en en ese torneo extraordinario y, y todavía en Argentina en aquella época los entrenadores podían ser contratados de un equipo a otro no era que tenía que esperar el torneo okay. y a él lo contrata a Rosario Central cuando lo expulsan a Sibori, y le dijo a Vesco eh, yo contrato acá pero el próximo contrato que me tiene que traer es el del Uruguayoja y a mí después yo le dije que, que no porque me salió la, la oferta no a mí al Argentino Junior le sale la oferta de Toluca, yo dije, no, yo quiero irme a México. Y entonces te aparecí en México. En esa ¿Y oferta. por qué tomar
1: esa decisión de México?
2: Porque yo había jugado, eh, fue así, yo jugué las eliminatorias del preolímpico del 68, fuimos a Colombia, con 20 años teníamos nosotros, podíamos jugar en las eliminatorias, y quedamos en el segundo lugar, le ganamos a Colombia pero Colombia en el, el partido final nosotros empatamos con Paraguay 3 a 3 y Colombia gana el partido 1 a 0 y Colombia viene a las Olimpiadas acá. No vinimos a México. En el Mundial del 70 yo estaba en la selección, la que calificamos, y, y supuestamente en el 70 era uno, éramos cuatro jugadores que quedamos en la eliminatoria, en el, en la decisión final del entrenador, de Juan Eduardo Hover, y dijo... Queda, queda Techera, el pollo Techera, que después vino a jugar Atlético Español. Quedó el Pocho Brunel, que había jugado en Nacional todo el torneo y al final no lo eligieron a él. Vino Martín Mujica, Juan Martín Mujica, que era compañero mío Nacional. Quedé yo y Aguilera, un chacho que era de Sudamérica, y nos dijeron que no. Y bueno, y viene la tercera. Dije, no, la tercera. Me, me, <risa> me, viene a México, pero me, me venía. Tenía dos opciones. México. En el, irme enseguida o irme a España a jugar en España como hijo de vasco, de oriundo, era oriundo hijo de español, y entonces podía ir yo. Y, Pero cuando me voy a España, el 15 de febrero sería, no, 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 yo no espero el 15 de febrero, no, no, a México me voy ahora, dije. Pero,
1: o, <risa> Pero. o sea, qué difícil para usted, ¿no? Quedar fuera de, del listado final de una se Copa voy. del Mundo, ¿no? Claro. Imagino que pues, se le vino. Pues está el mundo encima, no, porque no. esa es la ilusión de, de, de todo, no con futbolista profesional, y perderte una Copa del Mundo ya en el estado final, yo creo que te rompe el corazón. No es, no, no es
2: fácil, nos quedamos los tres, y después decíamos, mira dónde estamos, ahora estamos en México, Sergio Silva fue otro de los que se quedó, que también jugó en Toluca y jugó en Tampico Madero, anduvo por todos sus equipos, gran cabeceador, que en paz descanse, él, él fue, era el papá de Sergio Silva, un árbitro, Sergio Silva... Rigó. Bueno, y, y así fue mi llegada a México. Esa fue.
3: ¿Allí en Argentinos no coincidió ni tantito con Diego Armando Maradona?
2: Sí, yo, nosotros, este, de los compañeros que tenía, tenía Nino Espilinga, que era un arquero, y el Tano Gironasi extraordinarios porteros que teníamos. Y en la saga central, estaba Urchevi y el Hugo Pena, que en paz descanse, él muere a los 22 años, lo ah, con el otro él con el hijo en brazo, que era este, se llamaba el manzanita Hugo Pena, que vino a jugar al atlas después. De él. Y este, él estaba él sufría en los tobillos. Y entonces estaba viendo la televisión de un partido, estaba con el niño en brazo así, y el pie metido en la, en la tina de agua. Y él se para para cambiar, hizo un corto, y lo mató. El niño se salvó, que era el, el Pena. Bueno, yo estaba, dijimos, bueno, no queríamos, increíble. Ahí estaba José Peckerman, como lo dice. Y Diego Maradona tenía 10 años. Y el amiguito de él era Jorge Sisterpiller, que tenía 12 años. El papá de Jorge Sisterpiller tenía una miscelánea donde bebía, vendían tortas y comida de, 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 de esa rápida. Y, este, y bueno, y tenía un almacén donde venden yerba, yerba mate, le, azúcar, todo. Y, y él convivía mucho con él. Diego era hijo de, de un albañil que le costaba y, bueno, teníamos, eran varios hermanos. Y nosotros, a mí me tocaba llegar, yo llegaba temprano al día de los, los entrenamientos, los partidos, y lo entrábamos al estadio. Jorge Siterpílez tenía una piernita ortopédica, él había sido operado por un problema de cáncer en la, en la pierna, se le amputaron y tenía una pierna de ortopédica. Y con los años que Jorge estaba bien económicamente, porque el papá tenía eso, que lo ayudaba y le daban de comer y lo atendía. Él fue el primer representante que tuvo. Y yo nosotros íbamos y a Diego, le, lo, lo subíamos a la tribuna para que se quedaran allá arriba. Y bueno, y compartíamos con él. Y en el año 78 ya había debutado Diego y yo estaba en Tigre. Y vino Argentino Junior a Tigres a jugar con Tigre, que el zurdo López era el entrenador, venía José Pekerman, estaban todo y, este, y termina el partido y Diego le dice a, a Jorge la camiseta se la damos al uruguayo dije, well, él fue mi ídolo le decía a él, sí, sí, así yo, para mí era digo, nosotros jugábamos. nada más para que se den cuenta <risa> no.
1: de quién estamos hablando de esas anécdotas que no mames dude, o sea, se te pone la piel chinita y la calidad de, de personajes del fútbol mundial y el profe Eugui te te desenvuelve y te, te enreda wey. la plática linda de, de, de este rollo y de Diego Armando Maradona y que chingón wey, de que Diego Armando decía, no yo con y con Eugui ¿Cómo se sentía profe después de... No, para de platico, mí
4: era... De platico, profe, mucha de la, de la gente que nos escucha es de, de allá de la Sultana del Norte de afición de Tigres y a, quizá mucha gente no sabe esta anécdota que pasó allí en
2: en tigres. Sí, no, no, la, de tigres de aquella época la conocen todo, porque estaba ahí, ah, okay. porque lógico, estaba tomando. Sí, los, y... los tigres nuevos. Sí, los tigres nuevos, sí, nuevos que ah, nos escuchan. Nuestro claro. rango es pues, de, época. de 25
4: a, a, a 40 años,
3: quizá mucha gente no, no sepa esta no, claro. negra. No, pero aparte los que se acaban de hacer tigres.
2: Así ah, lo nuevos. <risa> y,
3: y a los 10 años ya Maradona ya pintaba, o sea, ya lo veían sí, y decían yo tengo una
2: foto que la otra vez la saqué en el libro, en una foto yo lo tengo así, en los hombros estábamos en la cancha de Argentino Junior, que la cancha de Argentino era, la, las tribunas eran de madera, por eso a Jorge lo tenía que llevar yo despacito porque él no podía flexionar la pierna, lo subíamos la parte de arriba. Y entonces este, me acuerdo que dice el pie de página, dice, el uruguayo dice que te va a ser un fenómeno. No, no, hacía lo que quería con la pelota, hacía lo que quería con la pelota.
1: Y no se equivocó. De, no no pero, Antes pero es que no, se... no a veces
2: uno dice porque lo ve pero también podía haber quedado en el camino claro pero fue fue él fue extraordinario y nunca perdió ese, ese esa forma él era agradecido era solidario él, él mantuvo dentro de todo este es ser un excelente compañero y extraordinario dentro de la institución y agradecido Argentinos Después juniors. de la
4: anécdota que nos cuenta, ¿volvió a topar usted con, con Diego?
2: Sí, yo este, me pongo en primera persona. Eso cuando me entrega la camiseta acá y en el Mundial del 82 yo dirigí Monterrey, eh, ahí debuté yo como técnico. Terminó el, mundial, terminó el torneo, calificamos para la liguilla con Monterrey y yo decido irme al Mundial. Y yo me voy al Mundial, llego al Mundial y le hablo a Jorge Sitterpiller. Diego jugaba ese mundial y le dijo: este, Jorge, mira que estoy, me veo, y al mundial no tengo entrada. Y ellos me mandaron la entrada, me dieron la entrada y fuimos. Yo estuve en el parco, en el Neucam, me tocó la parte de atrás así, y, este, y entré por ellos. Ahí nos
1: juntamos. Nomás para que veas, no, soy Eugui y habla Maradona, que me no un pase, Fíjate, nomás, güey, o sea, el personaje que tenemos aquí claro. en Devote en Podcast enamora, güey. Sígale, profe, sígale,
3: porque estamos acá brofe, en boas. Antes de que se nos pase lo de Maradona, tengo una playera de pues, réplica de, de Diego del 86, que compré hace como 15 años. La última vez que vino Diego aquí con Dorados, un amigo me consiguió Ajá. su firma y la iba a traer hoy para que me la firmara el ídolo de Diego, pero estoy de mudanza y no la encuentro. Entonces, no sé si después me pueda regalar su
2: El, el día autógrafo. que quiera. Bueno, yo le voy a decir porque... Eh, por seguro Tomás Barbadillo decían, no, vamos a pedirle la camiseta, ellos se la pedían, y yo, este, yo, yo, no, yo no se la había pedido, yo dije, yo lo conozco perfectamente quién es él, y, está. y él dijo, nace de él, yo no... Claro. Bueno, estando en Monterrey, él estaba, estaba Diego, estaba con, con este, la que fue su primera esposa, con Claudia, estaba el Hugo, el, el otro hermano de él. Estaba expósito un, un, un futbolista también que era de San Lorenzo, que era novio de la, de la hermana, y estaba su papá, vino su papá y su mamá, y, se, y, y paraban en un hotel que está en Chipinque, en Monterrey. Y bueno, después yo fui a buscarlo, que tenía una camioneta, lo llevé, porque no había, no había las galerías que existen hoy en Monterrey, y había la calle Morelo, que estaba en Zaragoza y Morelo en Monterrey, ahí estaba... Este, una tienda grande que había, que era al lado de la farmacia Benavide, tiene un nombre. Y ahí empezó a comprar este, eh, muñequitos de peluche para llevárselo, los cargó y todo. Él, mientras él compraba todas las cosas, él estaba con un sombrero que le habían regalado, de y así, dominando la pelota ahí en el, al lado en la calle. No la soltaba, no la soltaba. Normal, bueno, sí.
1: normal, normal. bueno,
2: se van yo agarró la camioneta, nos vamos, lo dejamos en Chipín, que se iban al otro día, ya regresaban ellos de, 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 después de haber ido a jugar a León y volver, regresaban y, este, y se van. Y dejó los muñecos de peluche. Entonces me habla, me dice, ¿sabes qué? Este, dejé los muñecos de peluche. Bueno, yo los voy a recoger. Cuando los dejé en el aeropuerto, yo, a mí no, no me dio el tiempo ya con ellos, recogí todos los muñecos en el, en, el, en el 80 se jugó un mundialito en Uruguay, esto era en, la, en el año 79, era. se jugó el mundialito y yo fui al mundialito, ellos pararon en el Hotel Oceanía, llegué al Hotel de Oceanía, me fui con todos los muñecos, golpeé, le dije a la puerta en la concentración y le dije, le permite, le dije a la seguridad, le dice a Diego que estoy acá, sí, cómo no. Dije, digo, mira, acá tenés tu, tu muñeco que querían no, no sé merda, estaba, ¿eh? paseado, no, paseado. Bueno, Increíble, increíble lo de él. Por eso digo, él era así, muy sencillo, no era... No era... Por eso uno lo va a recordar por siempre de, de lo que él fue. Y este y fue parte de esa historia. Él, 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 este, fue una parte importante y a mí, me, lógicamente, que siempre me hizo sentir muy bien, por supuesto.
3: Sí leí su tweet de despedida a Diego, Ahora que, que pues, Diego falleció, ¿no? Usted le dedicó ahí unas palabras... Sí, sí, sí. Sí, sí, muy, y muy emotivas. Y
2: coincide después porque eh, mi compadre, el padrino de Andoni, mi hijo, es Richard Tavares, aquel defensa central uruguayo que jugó en Monterrey y estuvo conmigo en Irapuato y después fue a Puebla y él jugó junto con, con Diego. En el... Y cuando Diego se casa, se iba a casar, que invitó a todos los italianos y todo, él nos invita y lo invita a Richard y nosotros estábamos acá y, y al final nosotros no podíamos ir no pudimos ir y este, pero siempre estuvimos pendientes de todas las situaciones de él, y nos hablábamos por él y este, bueno, que en paz descanse Diego en paz
3: descanse Diego loco eh, tratamos de darle una organización profesor de su carrera de, de jugador ya llegamos aquí hasta Monterrey este jugó final contra Cruz Azul. Sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo esa final? Cuéntenos más o menos.
2: La final fue así: jugamos en el estadio universitario, eh, perdimos 1 a 0 con un gol de Rodolfo Montoya. Eh, habíamos tenido un año bastante complicado. Eh, nosotros, Don Carlos Miló, se había ido a dirigir Chivas y llevan a, Tolu llevan a Tigre a Carlitos Peter. Duró como cuatro o cinco fechas, no caminaba el equipo. Después fue Odilón Mireles y también tuvo que salir porque no, no, no estaba en estados convenientes en algún momento dentro de la, de la organización. Y, y ya para la final invitaron a este, Claudio Lostanao. Y bueno, Claudio le tocó esa. Perdimos esa, ese partido 1-0, un gol de, de Rodolfo Montoya, eh, pasando a la mitad de la cancha. Eh, en la noche fue, perdimos 1 a 0, y fuimos a jugar a la, al estadio Azteca, y en el estadio Azteca a los 15 minutos perdíamos 2 a 0, dos goles de tiro libre de Montoya, y bueno, el partido siguió, siguió, después fue, ya teníamos que hacer tres goles para empatar, y ir a largo penales, y bueno, nosotros hicimos uno, hicimos el dos, nos empatamos 2 a 2 y en el minuto, ese día se lesiona Raúl Ruiz. Y entonces este, Lostanado saca a um, Raúl Ruiz, saca a Pilar de la portería. Eso es la la bomba. ¿Eh? Era la bomba, la decían a ese portero, no?
3: No, Ruiz no, Díaz ese no, no. Es de
2: los 90. Ese era, ah, no. Okay. Este era, no, Ruiz era. Raúl Ruiz era el defensa central. Oh, sí, sí, se sí, desgarra sí, él, 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 se desgarra. Y Claudio Lostanado hace, lo pone a.. a a Pilar en el campo, pues se podía hacer así. Pone de portero a Mateo Bravo, vamos ¿no? pone a poner Mateo, Pilar pasa al ataque y Chava Carrillo pasa de defensa central, que era el contención que teníamos nosotros. Roberto Gómez Junco, el otro delante, el otro volante, Tomás Boy, Barbadillo y el abuela Suárez. Y entonces este, se pone en el minuto, minuto... 90, no, 87, porque se terminaba a los 90. En el minuto 87, una pelota viene Pilar, este, tira y le tira la pareja a Tomás, no al, al abuelo, y el abuelo de Taco se la da a Tomás. Y Tomás queda de aquí al villar, ahí, a tres metros, de aquí a ahí, con el gato marín. Le amaga así, le tira y el gato marín la agarra acá abajo y la tapa la. Si no gana, nosotros ganábamos ese día. El, el, el título y es que Ganó era el Cruz Azul, Cruz Azul, Azul. ese de los setentas sí, un equipazo de la máquina la original y sí, de ahí le ponen el, el Gato Marín era Alberto Quintano Calimán Guzmán Nacho Flores Pulido pierna fuerte Galindo el, 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 el puntero derecho eh, Busto eladio Vera eh, Horacio López Salgado eh, un equipazo el, Profe, ojito, el ojito gómez, el ojito gómez. Tomás Boy, yo siempre tengo mucha
3: curiosidad por saber qué opinan de Tomás Boy porque escucho muy buenas cosas de él. A nosotros, pues ya nos tocó el bailarín, su etapa de director técnico, <risas> ya más showman, bailarín, enojón, provocador, pero de jugador. ¿Qué, qué nos puede decir de Tomás Boy?
2: No, Tomás era un gran referente del equipo Tigre, un hombre con una gran capacidad técnica también. Rápido, inteligente, era rápido, Tomás. Pasa que él, 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 él flotaba y se conectaba mucho con, con Barbadillo cuando jugaba a la derecha y nosotros nos cambiaba de frente cuando teníamos ahí. Bueno, fue un excelente futbolista, él y llegó bueno, hasta el Mundial del 86, jugó muchos años con Tigre, venía del de Atlético, estaba en el Atlético Español, después pasó al Potosino y el Potosino va con nosotros ahí. Pero no, no, hay excelente compañero, nos tocó el Mundial del 82 junto. Que, y en el 2006 también con, con DirecTV, con radio y televisión fuimos nosotros y, este, y ahí nos tocó tomar. Sí.
4: Profe, Pero... la, a, hablando ahorita de Tigres, ¿qué diferencia ve usted de ese Tigres que era vistoso también y que pues, llegó a, a, esos, a, esas, a estar a un gol de un campeonato al Tigres que tenemos ahorita con, con una presión ya de que hay que hay afición nueva porque por todos estos campeonatos últimamente. ¿Qué diferencia ve usted de aquel Tigres a este Tigres que ya después de una década con el Tuca Ferretti es mucho más protagonista en la liga?
2: Sí, lo que bueno, yo soy un convencido que, que digo, creo que las comparaciones no no es muy difícil por sí, claro. los años. Nosotros la vivimos hasta el 70 y, hasta el 80, que fue la final del 80. Eh, ahí había sido dos veces campeón con don Carlos Miló. Claro. Este, el equipo siempre fue protagonista este, y, y modificaba, pero tenía extraordinario futbolista. Eh, el, el, el estadio universitario se llenaba siempre okay. igual, increíblemente. Después se, se amplió, se, se creció el estadio en cuanto a, a, a capacidad. A capacidad. Y apareció el equipo cuando empezó, pero después de ese año 80, 81-82, que don Carlos es campeón ganándole el Atlante en el Estadio Azteca por penales, que Mateo atajó dos penales, tres penales, este, ahí es campeón. Y este, después don Carlos se va, este, 81-82, yo me fui con don Carlos, me fui como auxiliar de él al Tampico Madero, yo ya había dirigido Monterrey. Sin embargo, él me invita y yo dije, yo tengo que seguir aprendiendo un poquito más, igual había calificado, podía haber ido a otro lado. No, me fui con él y con él vine a Cobra de Ciudad Juárez también. Y después ya seguí yo solo con, con, con Correcamino y ahí no paré más por, por muchos años, y este, pero era un gran equipo, un gran equipo que tuvo eso muy especial, con don Carlos caminaba siempre extraordinariamente bien. Y a Tigre le pasó que cuando llegó Tuca, venía eh, siempre patinando, patinando, y Tuca llegó una primera vez que se tuvo que ir después, sí. y bueno, pero regresa y terminó siendo lo que Tigre fue y trabajó extraordinariamente bien, vinieron los títulos, la gente, eh, la, la mercadotermia cambia claro. y cambia muchísimo, la gente salía de los partidos, ganaba Tigre y iba directamente a la... ...a la tienda para comprar una camiseta diferente claro. y todo.
3: Oye, aparte hay lana, hay ¿Sobre? dinero sí. en Monterrey.
2: Hay, hay, es cierto.
3: Profe, ya nos ayudó ahí brincando a su, a su carrera ya como director técnico... ...nos comentó ya de Monterrey, de Tampico, viene a Cobras... sí. ...y
2: luego nos comentó también que va a Correcaminos. Ahí, sí, a Correcaminos, yo fui peleando, peleaba el descenso también... ...ahí calificamos, nosotros también un Correcaminos para la liguilla después de ahí fui a Irapuato, de Irapuato después me fui al Real España de Honduras, el año tuve como cuatro años ahí, regresé, después de ahí me fui en 94, 97, 98, 98, 99 me fui a, a Veracruz, de Veracruz ahí me fui al Comunicaciones de Guatemala, del cual Comunicaciones vine a a Toluca, el Atlético Mexiquense, tuvimos cinco torneos. De ahí tuve un, fui interino del equipo, como 11 fechas con aquel gran equipo de Toluca. Me tocó Cristante, Cardoso, Enrique Alfaro, este, eh, Carlos María Morales, este, un equipazo y, este, y terminé ahí, y de ahí de ese fue en el 90 fue en el 2003 en el 2003 me fui, en el 2002 me fui al mundial yo termino con, con Toluca en el 2003 2004 en no, 2004 no dirigí 2005 no dirigí, 2006 me fui de director deportivo de Tigres y estaba ahí a mí no me gustaba la dirección deportiva estaba ahí dije dije no, no, me gusta estar en el campo y me invita el ingeniero Francisco Ibarra eh, hijo.
3: Profesor, pero de director deportivo y luego de, de Monterrey es... Quiero a ese, físalo. Ahora quiero a ese otro, fíjalo. Es más o menos lo que hace Tigres hoy en día. Sí. Escoger sí, sí. y físalo, lo quiero.
2: Seguro. Pum. Pero allá no era tan fácil porque cuando nosotros... Yo me acuerdo que dije, me gusta este, eh, el volante que era de Peñarol... Este, no, no, Arevalo Río, jugaba con él, está jugando todavía en Peñarol ahora. Este, Gargano, que, que Italia, Walter Gargano. Entonces yo le dije, me acuerdo a la gente de Monterrey, le dije, de Tigre, le dije, este, Gargano, hay que traerlo. En aquel momento Gargano costaba, en el caso, costaba 300 mil dólares. Y hoy los jugadores no pueden, por 300 mil sí. dólares no, <risa> no, no le venden no, a nadie. No. Y no, y al final no vino, era muy complicado, era un complicado porque no, no, no había esa, esa posibilidad de... La que de haya de ahorita. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo porque la mercadotecnia también ayuda, la venta de camisetas, sí, claro. el consumo en los estadios. La, las, las televisoras. Las televisoras. Es más televisora show, es, es más,
4: más atractivo para, para todas bueno, las ciudades bueno Después
2: de, de Indio, yo termino con Indio, después me fui a Puebla, estuve en Puebla, que nos fue muy bien, estaba en el último lugar también, nos pusimos en el onceavo lugar, salimos de Puebla, me fui a Toluca, de Toluca me fui a Tecos, que tuvimos 13 fechas, ya cuando el equipo estaba, estaba complicado, estaba 7 siete puntos abajo del inmediato este, superior, era arriba de, del equipo de, de Atlas, no, abajo del equipo de Atlas, estaba último, y bueno, la jugamos que podíamos... A, este, acercamos, nos acercamos, terminamos, nos fuimos al descenso. Sin embargo, ahí el don este, Antonio Leaño me dijo, no, no, esto esto acá, siga usted con nosotros. Fuimos, nos quedamos la, en la de ascenso, sí. hicimos un gran torneo, calificamos también. Y después ya el otro año le dije, no, este, me, me voy, don Antonio, me voy, me voy. De ahí pues, fui a Zacateca, que le decía que había unos amigos en Zacateca, sí. una ciudad que nos atendió también de maravilla. Y después de ahí, estaba estando acá, fui a Potros de la UAM, que invitó el señor rector. Y ahí terminé y ahora no he tenido oportunidad de dirigir. Estoy convencido que voy a dirigir, pero bueno, hasta que venga.
3: <risa> tu pregunta, loco. Profe, pasó tengo una, una pregunta que, que siempre aplico con los extranjeros. Pasó por Monterrey, por Tampico, por el Bajío, que, que es bonito, por Toluca... ¿Por qué Juárez,
1: profe? ¿Por qué escogió
3: Juárez para
2: vivir? Eh, bueno, primero creo que fue una ciudad que, que, sí, si me preguntan, decía, bueno, Guadalajara, que estuvo, Guadalajara, Guadalajara bueno. para que vean,
1: ¿eh? Ciudad Juárez es Juárez. el number one.
2: No, pero, pero Juárez tiene algo. Este, aprendí que me decían, dice no, por eso tengo en el programa mío los lunes agua de Juárez que dice quien toma agua de Juárez sí. no se va a de Juárez. <risa> bueno, eh, estaban los hijos acá, Andoni y Iñaki eh, en la secundaria, y dijimos, bueno, de acá hacemos punto de partida, y así fue, venía un equipo, yo me iba, este, ya con después de Indio, Iñaki, Andoni tenía 17 años, jugó en la sub-17 de Toluca, calificaron, fueron a la final, y así, y Juárez tiene... Este, que uno piensa que las la, la, la rutas, la ruta, la, la, las calles, las calles anchas, el traslado de, de Juárez no lo tiene, la Monterrey, para andar en Monterrey y, y andar en Toluca no es fácil, el tránsito es pesado, es una, una ciudad que, que, que permite eso. Yo llegué hoy de aquí, por más que quiera que están haciendo el, el, el metrobús y, lo, sí. y sin embargo la facilidad que tiene... Este, y bueno, me convencí de algo que es fundamental, dice, este, cuando nos encontramos con muchísimos amigos acá, y la mayoría, la mayoría, o muchos, ahora no tanto, pero la mayoría no son de Juárez, o no somos de Juárez. Entonces, uno creo que va, va encontrando un poco más de cercanía, porque bueno, somos como los foraños que estamos aquí, pero que nos sentimos bien. Es una gente maravillosa, Juárez. Eso. Este, no, no yo llegué a Toluca, el pasé 10 años, el vecino que tenía, el vecino que tenía en Toluca, este, Toluca es fría, la ciudad era fría, en aquella época más fría. Toluca tiene dos estaciones, la del frío y la del tren. No hay otra. <risa> <risa> y el vecino salía, no saludaba a nadie. Bueno, un día por, bueno, no saludaba. Es
3: brava la raza. De, de, sí. Del cuando de llegamos,
2: México, ¿eh? cuando llegamos a Monterrey. Cuando llegamos a Monterrey, que yo voy a Tigre, estábamos, allí, estábamos mirando una casa para rentar, así. Y me pasó en Juárez también, cuando llegaba para acá. Decía, este, vino, salió un vecino. ¿Anda con ganas de rentar esa casa? Sí. Este, si se le ofrece el teléfono, quiere un poquito de agua, si quiere le damos agua, el teléfono, ah, okay. utilice todo. Y uno dice, no, esto es otra cosa. Indudablemente que es otra cosa. Y este... Y, bueno, y aquí estamos felices de estar acá.
3: Qué bueno, profesor. Que conste la raza que nos escucha de fuera, no lo decimos nosotros. ¿eh?
2: Lo dice la gente.
3: Juárez es Shida. Sí. Ahorita nos mencionaba, es de origen vasco usted, sus papás. Sí. Son, sus hijos tienen nombres sí, vasco, vascos. Los dos,
2: sí, este Se llama uno Juan Iñaki el otro es Héctor Andoni. Sí, mi padre era vasco y mi mamá era italiana. Así que no hay calcio también ahí. ¿no? Sí, Está cierto. encajando bien. El... Claro. Por eso, yo después de, de, de... Cuando le voy a Uruguay, en aquella época y todo, había que ir a Italia, no había otra. <risa>
1: Oye, profe, ahora sí poniendo
2: un paréntesis
1: y, bueno, a toda la gente de Juárez y sobre todo a nosotros, eh, que, que, que es cuando viene a la época de indios. Para, para nosotros ya que... Ya estabas muriendo por sí, regresar Sí, llegar a, a esta plática. Entonces, eh, pues para nosotros... Eh, pues había, ahora sí, no como decía el cártel, 20 años sin novedad, no había equipo, de repente llegan los indios de Ciudad Juárez y para nosotros esta generación que pues, no nos tocó, bueno sí nos tocó a los dos, tres años la época de Cobras, después ya no hubo nada, viene indios y toda esa ilusión ¿no? que, que ascienden a primera y luego toca la, la etapa de usted y creo que hay tres juegos que jamás se nos van a olvidar, ¿no? Entonces, y lo veníamos comentando en la íntima hora que usted iba a venir, eh, la verdad que, que mucha gente tiene ese cariño por los, por los indios de Ciudad Juárez, inclusive hemos hecho este, ahí polémica o, o referente a cuál es la diferencia entre indios y bravos, pero yo creo que, que indios para nosotros nos, nos marcó una época de, de, nuestra, de nuestra juventud y le repito, ahora que empezó con el intro con ese partido ante Chivas, pues se nos pone la piel chinita nos recuerda y yo creo que para mí en lo personal y no porque usted haya sido el entrenador pero yo creo que es el juego que más recuerdo en, en el estadio olímpico que se ha escuchado un grito de gol porque la verdad era una tremenda locura y bueno para nosotros indios pues sí representó en, en, en no nomás en lo deportivo sino en la ciudad porque en, ese, en esa época estaba siendo muy golpeada por la violencia yo creo que jugaba indios y había una unión de juarenses y yo creo que siempre vamos a estar agradecidos por lo que usted hizo con, con ese equipo y que con el corazón los metió a una liguilla y yo creo que fue la primera liguilla de nosotros, ya era nuestra de grandes, de, de estar conscientes de que es una liguilla del fútbol mexicano.
2: Eh, yo les quiero decir, me encuentro hasta el día de hoy, eh, me encuentro con gente que uno no conozco, está, me, 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 me saludan, ¿Cómo le va, profe? Muy bien, muchas mucho gusto. Tal. Dice, este, gracias por todo, dije, no, gracias, gracias le doy yo a ustedes. La gente de Juárez, por lo, justamente por el tema de aquel golpe que tenía este, dentro de la ciudad, eh, la gente de Juárez iba al estadio, había hecho, había hecho el estadio como su recinto de seguridad. Exacto. Era el lugar donde se sentía a gusto, estaba cómoda. Y, bueno, y volcaba y soltaba todo lo que, lo que en el alma. Yo, este, mi agradecimiento por siempre, se lo voy a decir, siempre, siempre. No, no, no lo repito porque sí, porque me lo dicen y se lo le, le doy vuelta. No, gracias, gracias a usted. Uno a veces va al paso, ahora no, hace mucho que no se va, pero si pasaba me encontraba con gente y decía, está y... y y para nosotros, gente que venía a participar. Esta
4: fotografía, ahorita que lo menciona, profe, ese es... guapo, enseguida que está usted, soy yo, el guapo <risa> ese de lentes. <risa>
2: Uruguay te... contra México, Phoenix,
4: Ajá, Arizona.
2: Es cierto.
4: Y mi padre ahí enseguida y nos lo topamos. Igual como dice usted, la gente se lo topa y le dice, y, pues, igual pues no se acuerda de todos los rostros, pero me tocó. A ver, verlo
1: verlo que o sea, la, la subes, güey. Sí. Ah, la subes ay, para que la gente era, era, vea. Era cuando yo le iba a México bueno. todavía. Ah, es que eso ahorita <risa> platicamos esa historia, pero Sí, pero
4: así es, profe. El profe iba con de Uruguay, les, les platico porque pues obviamente sí, sí. él sí, claro, sí sigue su Sí, claro. Pero es cierto, cada vez que lo veamos para nosotros futboleros de aquí de Juárez, va a ser siempre el agradecimiento, profe, pues eterno porque llegamos a, a, a ese momento de de Pachuca,
1: profe. Salvarse primero ante Cruz Azul. Que, que ah, las... por ahí, por ahí el profe les va a preguntar para por regalo de para a el ver, partido. Sí. Profe, avíntese la pregunta. Tenemos
3: boletos usted... a, gracias a HCI gracias a HCI sí. también por la hermosa. Pares, ¿no? Que estamos que nos están generando. Hay cuatro cortesías dobles para el partido contra Cruz Azul. La pregunta que nos hacía ahorita profe que nos ayudaba. Primera pregunta para los boletos.
2: Sí, la primera tiene que ser que quién hizo el gol y en qué minuto en el partido que nosotros nos salvamos con Cruz Azul. Ahí está,
1: primera. Ahí
2: está la
3: primera, ¿eh? Profe,
4: ¿se acuerda por qué? Yo recuerdo muy bien estar con mi esposa, que aquí está presente, estar viendo el partido, pero ¿recuerda usted por qué fue a puerta cerrada?
2: Sí, por lo de la, la Influenza ah, okay. Exacto Re Inclusive el, el, La caricatura
3: de pandemia que tuvimos sí, en no, no Inclusive en ese,
1: en ese partido del intro Contra las chivas lleg, lleg, llegamos, llegamos al estadio con el cubrebocas wey. O sea, claro. la gente tiene que ir con el cubrebocas En, no en ese eso. partido contra las chivas O sea, fíjate todo lo que ha pasado Y ahorita en situación de pandemia Otra vez con el cubrebocas Hablando con el profe que ¿Quién iba a pensar que en ese momento íbamos ah, a tener el profe
2: Uy aquí? Lo traes bueno, lo traíamos, vamos. bueno Fíjense que es eh, el de Cruz Azul extraordinario porque nos salvamos, el de Chivas porque fue un partido histórico. No nos no van a olvidar nunca de cada uno de los futbolistas que participaron, los que estuvieron, los que se entregaron, los que estaban afuera, los que no jugaban, todo habían hecho.
4: Y ahorita cauce. que vemos el, las bolas de aquí de Villar de puro rebote, sacó al América y sacó al Chivas. De rebote quedaron
2: fuertes fuera. No? Bueno, y después, sí, y después volvemos a lo de Toluca. Ah, sí. Cuando yo me voy de Toluca, que me voy a Tigre, este, yo todavía vivía don Nemesio Díaz Riega, el papá del licenciado Valentín Díaz Morodo de Toluca. Y, y me acuerdo que yo siempre iba y me despedía. Mire que voy a ir a, a Ciudad Juárez este, el día que salía para Ciudad Juárez. Y me dijo, ah, bueno, me dijo, ahí está el de la carta blanca dice <risa> don Freddy de la Vega que en paz descanse don Federico y entonces ah sí bueno dile dile que no me apriete mucho allá porque, porque la corona en la parte oh, norte sí, no entraba sí, 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 sí. no y aparte
4: para esos, para ese tiempo profe le platico aquí estaba muy impulsado el fútbol por, por corona
2: seguro sí. pero, pero pero la carta blanca claro, era claro. Ah, pues era es. la que estaba y, sabor no, del norte decían y dijo Voy a poner una planta en Zacateca que la puso. Era como para 1.500 empleados, no sé cuánto. Pero igual, con los años, como que la corona se fue imponiendo, se iba imponiendo, sí. bueno. Pero es una historia. Y me decía, así como te vas, digo, quiero que entiendas bien. El día que te toque jugar contra Toluca, que siga siendo el mismo profesional que cuando estuvimos con nosotros. La camiseta está muy bien. Pero uno, y la tendrás ahí un día en el corazón, siempre. Pero el profesional actúa como profesional. Y, el día, y yo les puedo decir que para mí, el partido que. que porque suf, ese día sí, sufrimos. El de vuelta. Pero el partido, de lo, los dos, el de acá y el de vuelta. El primero el pero, primero que quedó
1: sí. 1-0 para la gente sí, que, que nos escucha. No, digan, no digan. No, o que sea otra ah, también que sea otra pregunta, si quiere. Sí. Para el otro pase doble. ¿Quién metió y en qué minuto el gol de, que le dio el, el primer triunfo de ida a, a Indios y en el en cuartos de final? ¿eh? En, en cuartos, primero fue cuartos, cuartos por paso. cuartos, cuartos. aquí fue en Juárez.
2: Ahí está la segunda. Cómo... Ahí está
1: la segunda. Espérame, pues deja que termine, el profe. No, no okay. le
2: voy a decir, ¿y cuál fue el segundo resultado? ¿Cómo fue el ah, resultado? sí, el segundo
1: resultado okay. también. La vuelta contra Que fue lo para, yo creo que sufrimos todos. Y de ahí viene esto, profe, que le queremos mostrar. Que para nosotros también escucharlo es
3: tiemble calcio.
2: A cambiar. Entonces, ni le agregamos la vida a ellos, y nosotros hacemos ¿sí, lo que nosotros vimos a comprar aquí. Si alcanzó, bienvenido, excelente, y maravilloso, porque para eso jugamos. Otra vez, uno, tres. Soy para los dos, tres.
0: Soy para el cruce. Soy para el fronte? Soy para el cruce.
1: Ese juego creo que... Tiempo, tiempo. Para los
3: que nos Spotify. estaban escuchando, es una referencia que les vamos a colgar ahí en las redes sociales. Un video que le estábamos mostrando aquí en vivo al profesor Eugui de una experiencia en el vestidor al medio tiempo. De semifinal, eso, síguele.
1: Pachuca Indios de vuelta con el marcador de 3-0 en el global. Cae el segundo tiempo de, de Indios y la verdad hicieron un partidazo... Mucha gente no lo sabe, pero indios, en el, aunque el marcador en el, en el global quedaron eliminados, pero le quitó el invicto a Pachuca en Pachuca. No. ¿no?
2: Ah, ok, sí, sí, sí. sí, sí. Le quitó ¿Y el, y, 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 y el
1: Y el árbitro, híjole, esa jugada polémica Calero, que, de, que, que, que Tom Juárez lloramos y, y reclamamos que por, por porque la de Calero, que Profe, tocó la mano fuera. Un
4: día yo me desquité, fui y le grité cosas a Calero. <risa> Que y mi esposa me decía, hay niños, no le hace. Se la merecía este... porque no era culpa de él, fue culpa del, culpa del árbitro. Sí. De
2: hablar. No hablar árbitro. de ¿Quién era el árbitro ese día? Armando Anchundia. Pero, eh, qué algo, eso eso, ¿no? una ¿no? de las ¿eh? cosas una de las cosas que es admirable. Este, todos los entrenadores, yo estoy convencido que todos los entrenadores tenemos este, un poquito más, saber un poquito más, un poquito menos. Pero lo más difícil siempre es tratar de aglutinar y, y, y conformar un verdadero equipo. Grupo. Aquel, aquel eh, 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 yo digo que la expresión es equipo, más que grupo, equipo. Un equipo, un equipo eh, que sabe a lo que quiere, que sabe lo que pelea, que estábamos. Nosotros, ahora que pasaba, no lo tengo, si me lo puede reenviar a ese, yo solo ah, no lo okay. tengo. no, no nada lo Fíjate. bueno. Para que ve, a ver cómo ¿Qué es lo lindo voy? que se lo está pasando ah, el profe? ¿eh? Y, y me acuerdo que ahora que lo enfoco, que lo están enfocando, nadie estaba desatento. Nadie. Los jugadores estaban, siempre estaban prendidos. Y, y nos adelantamos a muchas cosas. Porque lo que nosotros hacíamos, que era una, una manera de, de, de mantener la atención del famoso My mindfulness ahora, este, que era... Este, estar atento y siempre concentrado, y la verdad, la verdad, un equipo que gritaba: somos invencibles, éramos invencibles, eso no, no tengo ninguna duda. Si no sucede eso, nosotros éramos campeones, claro, no tengo ninguna sí. duda que por inercia, pero bueno, ya no pasó, no, ya no sucedió. Pero cuando uno lo tengo, eso al final terminó haciendo algo que en el, no sé si es el Mundial pasado, creo que el pasado entre Rusia cuando aparece Islandia, haciendo los movimientos aunque sea sí, arriba. Sí. Bueno, eso está plasmado de aquel Desde 2009. Antes.
3: Profe, tomando esta pregunta que, saludos a Minacho García, siempre que tenemos a gente de fútbol nos sugiere la misma pregunta. Todo lo que nos platicó a usted de lograr ese equipo, ¿cuál es su estrategia, profesor? Hay quien utiliza el terrorismo de, para asustar a los jugadores y tenerlos en regla. Hay quienes utilizan el ser amigos, hay quienes utilizan el profesionalismo, el amiguismo. ¿Usted, ¿Cuál es su estrategia favorita para lograr lo de Bravos, lo de Correcaminos, lo de Cobras, o sea, lo, esos repuntes que dan lo los de este indies, equipos? Indios. ¿Monte de indios? Monterrey,
2: cuando yo tomé Monterrey, estaba 10 puntos atrás del segundo lugar y faltaban 28 fechas, eran 38, habían jugado 10. Nosotros recuperamos, cuando era de dos puntos, recuperamos los 10 puntos esos, cinco partidos que teníamos que ganar y perderlo el equipo rival, así aconteció, calificamos el último día, el último partido en Puebla, de aquel Puebla que tenía a Idígoras, a Pirri, este, a Sensi, aquellos grandes jugadores del Real Madrid, y lo calificamos, con tuve que sacar, se lesionó el gordo Torre y tuve que sacar a, a Pepe Ledesma que en paz descanse, a Goyo Cortea, que jugar al centro del campo, y Pepe le dé mala portería, y bueno, hicimos cosas. Eh, yo soy un convencido, primero y fundamental, es mi verdad, no es la verdad absoluta. En el fútbol, primero y fundamental está la persona, primero. Pero el entrenador tiene que tener, ser por sobre todo las cosas que me parece que es el, ma el mayor liderazgo que hay. Hay el, el, el autoritario, el democrático, el dejar hacer, como dicen los franceses, está el coaching, está el, 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 este, el coaching y hay otro que se me va por ahí, y después está, al final, termina siendo el visionario. El visionario, este. Yo me adecué a ello, porque cuando tuvimos que apretar, había que apretar. El diccionario tiene la libertad de que el día menos pensado puede, puede utilizar la, ser autoritario. En un momento dado, cuando lo necesita, lo, tiene, lo aplica. Pero, pero, pero nunca con humillar a nadie. Este, jugadores eh, tiene que entender eh, que por qué se hacen las cosas. Uno le tiene que hablar por razonamiento. Hay que hacer esto por esto, por esto, por esto. Y esto hay que trabajarlo por esto, por esto y por esto. Si no, uno dice, pero no trabaja, no no no, no, pro, no progresa. Este, entonces, convencerlos a ellos de lo que nosotros queremos. Este, así, tuvimos tres acá, tuvimos un par de encontronazos con, con el equipo, estando ahí este, y sí, se no, van todo, a acordar. No, todo es
4: bonito claro Hay pero, donde, sí
2: sí claro. un día estábamos así y lo pueden contar los muchachos lo dirán estábamos así y uno dijo no porque ahora lo que podemos hacer es este eh, tenemos tres días nos podíamos ir a esos tres días irnos a irnos a ruidoso dijo uno no un no hombre pobre porque además fue un amigo también después terminamos <risa> qué vivos termi luego, luego. terminamos bien vamos eso, este, y yo me acuerdo que les preguntaba este, estaban así todos en silencio ¿no? éramos solo los jugadores y el cuerpo también y le digo le digo, ustedes están estudiando para entrenadores, ¿no? sí, sí, están. están en lo último sí, bueno, el día que ustedes sean entrenadores, ustedes van a decidir lo que tienen que hacer, hoy decido yo, nosotros no vamos a ruidoso nosotros vamos a jugar vamos a entrenar para acá, los que quieran bajar a la cancha ahora a entrenar, bajen y el que no quiera entrenar, no va y bajaron todos y todos seguimos y todos calificamos y todos llegamos a lo máximo y seguimos hablándonos por teléfono, los, los que podían estar enojados o no enojados pero yo creo que es el de, el de que se tienen que hacer las cosas por razonamiento, por convencimiento, porque lo entiende, el futbolista hay tres cosas por las cuales no las hace es porque no puede porque no quiere o porque no entiende si no puede, uno va a buscar hasta lo imposible que pueda y lo consigue. Será entrenamiento, será mentalidad, puede buscarle por todos lados y lo va a conseguir, Él va a poder. Si no quiere, si no quiere, le busca, pero llega un momento que no está ya en el mano del entrenador. Es donde uno acude a alguien que dice externo, un terapeuta, alguien que dice tiene estas virtudes y esto y le dice, ¿sabe qué? Bueno, a ver, dime por qué. Si no se lo decís a él, a lo mejor tenés ganas de decirle que, te, que no te cae bien, bueno, Compañeros, ¿no? Y si no entiende, hasta que entienda. Uno tiene que repetirle, explicarle, ir a la cancha, esto es así, yo quiero que hagas esto, esta es la posición de marca para esto, para esto, para esto. Y la verdad, la verdad, este plantel fue, y los otros que me ha tocado, porque han entendido, han trabajado y, y hasta el día de hoy podemos hablar con los con los muchachos yo de Correcamino, de Monterrey, de Irapuato, del Real España fuimos a la final, un equipo que llegué, se jugaba tres vueltas en el Real España. Las dos primeras eh, se habían jugado, quedaban, eh, quedaban cuatro partidos de la segunda y nueve de la tercera. Terminamos, yo llegué, esos cuatro empatamos dos y estábamos últimos en nueve fechas que faltaban. Bronco de Choluteca era el que iba arriba de nosotros. Y jugamos ese partido en Choluteca y nos ganó el Choluteca. que nos, Nosotros quedamos tres puntos abajo. Y vinimos los, noven, los nueve partidos de la tercera vuelta, ganamos todo, todos los partidos ganamos. Y a Choluteca lo enfrentamos en casa, en el estadio Morazán de, de, de Honduras, en San Pedro Sula, y ya le habíamos sacado cinco puntos cuando jugamos con ellos. Calificamos a la Liguilla y llegamos a la final del torneo. Pero otro equipo que, que estaba convencido. Yo creo que, es lo que le digo, no es tanto si es la sabiduría, si es esto o lo otro. Creo que el poder armar un verdadero equipo, formar un equipo poderoso para que todos vayan de la misma manera y que tengan el derecho de preguntar y expresarse. Este, hoy más que nunca creo que hay que estar en una zona donde se pueda delegar no, no así nomás este, a la, la, la libre albedrío uno busca la manera si actúa que tiene, se, hace, se hace responsable un capitán de lo que uno le delega lo va a llevar a cabo este, bienvenido si no, no, no puede ser el capitán las únicas dos personas que en un equipo de fútbol no pueden perder el control en los partidos es el entrenador y es el capitán. Nosotros estábamos, partido que teníamos, el mismo ese día de, del de Pachuca que estábamos. Este, me acuerdo como si fuera hoy este, la calentura que tenía Juan Pablo Rodríguez sí. y lo provocó a Caledo cuando le decía a ustedes que tienen todo arreglado, ¿no? Y se venía a Calero. ¿Malagueño era su capitán? Sí, malagueño. No, era Juan Carlos de la Barrera. Juan, Bel, Juan ah, de la sí,
1: Barrera. No. Inclusive hay una jugada de, de malagueño, que un cabezazo eh, que sí, yo lo grité. Yo lo
3: grité. No, Para, para, para no, concluir Edwin, con ese. Edwin era. El motor ah, Santibáñez. El motor Ya para este, cerrar todo lo que nos usted dice que es su estrategia de convencimiento, le agregaría lo que dice nuestro buen Joel Garay. Aparte, hablan bonito. güey. Uruguayos y argentinos tienen ese plus de saberle llegar al menos al, más al jugador mexicano. Y bueno, ya nos demostró el profe que hasta Centroamérica y, to, y todas esas regiones, ¿no? Pero lo que dice siempre Joel, güey hablan bonito y Sí, enamoran. Sí.
1: Pero,
2: pero yo no quiero ser uno que, que adormezca. que hable, <risa> No, no, no. Yo creo que lo, hay que prepararse. Hay que prepararse. Todos los días hay que hacer una charla. Tú, previo diferente. al entrenamiento, diferente.
4: Profe, Pero, ahora, ahora, ahora que dice eso, perdón, ¿cómo he, he escuchado que es, es, da, da clases en el ENDIT? O,
2: o sí, sí, hice una clase, voy, sí, me invitan y voy.
4: ¿Qué es, qué es su actualidad en, a, a, a esos? ¿No, ¿No está fijo? Nada más me no, no, invitan no. y ustedes No, va? me
2: invitan, voy cuando, cuando se hizo en la tarea de hacer traba, eh, una charla específica okay. de la verdadera formación, cómo se, cómo okay. se debe hacer el, la formación. De los niños a nivel integral, de los, eh, hasta los 8 años, 9 años, los niños tienen que ir a un campo de juego a jugar, a divertirse. A, la, a los 10, a los 11, a los 12, igual. No se puede entrenar para ganar. Los niños no tienen que ganar. No es, no es ganar, no es ganar. No hay que meterse en la cabeza. Desafortunadamente, a veces hay gente, y le, le ha pasado por la cabeza a Jaime, este. En el tema de que los papás y, y quieren que gane y van y, y al final termina en problemado. No, el niño tiene que ir a divertirse, el niño tiene que, uno tiene que regarle su sueño, hay que que siga soñando, que siga soñando. Después de los 10, 12 años que aprende todos los fundamentos técnicos, tiene que pasar a la segunda etapa cuando tiene 13 y 14 años, que tiene que saber qué hace un lateral. ¿Qué hace un central? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el... ¿no? Cada función, cada posición. ¿Qué hace el lateral? Primero, marcar. Segundo, cerrar. Hay que ganar de cabeza. Si sales jugando por afuera, por el lado de la banda, no por el medio, que si te la roban, te matan. Entonces, tiene que saber todo. A los, a los 14 años ya empieza lo táctico. 14, 15 años, ahora sí, ya sabes cuál es tu posición. Ya estás bien técnicamente dotado porque aprendiste y te disfrutas el juego. Ahora de por todo podrá ser profesional, vas a estar con esa tarea y ahí se suelta y que tácticamente sepa lo que va a ser en un campo de juego. Pero no se puede perder, no puede no puede jugar estresado, no se puede jugar estresado, no se puede, no. no.
4: A los 10 años un niño que le está gritando su papá de afuera, profe, no debe de suceder eso.
2: No. No, no. No. El papá lo que puede hacer, un, un niño, este, mis hijos lo saben, y, y yo a lo mejor tendría derecho de decirle algo, ¿no? Terminaban, ¿está bien? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, aguanta. Yo lo único que hacía era, cuando solo le daba una cosa, decía, no, es que vos te paraste mal. Observaciones. Vos que pararte, seguro. Eh, si yo soy sí. extremo, antiguamente nosotros como extremos, si no, nos decían nada... Estamos así y queremos que el lateral nos dé la pelota aquí, frontal, ¿verdad? O el volante, aquí. Pero si yo tengo un hombre aquí en la marca, no me queda nada más que una opción. Tratar de amagar para un lado para poder salir, cortar hacia adentro, o tomar la banda, si puedo darme vuelta. Y si no, no me queda otra que apoyarme de nuevo. Si el, si el extremo hoy se para paralelo a la banda, que la banda está acá, yo me paro así y él es el lateral, si está allá aunque yo esté así, yo lo veo entonces cuando yo voy a recibir acá yo lo estoy viendo a él, allá entonces cuando yo veo que viene la pelota y él no se movió, yo dije ya le gané, porque yo la voy a controlar y me voy, me voy contra él claro. y si veo que viene, yo vengo así y veo que viene, corto hacia adentro y él pasa de largo entonces, todas esas cosas que tienen que aprenderla entonces, ese es el aprendizaje me invitan a lo del voy allá y voy y me dice vino no, venga, profe, el otro día hablé de liderazgo, de liderazgo, de todos los tipos de liderazgo, y ahora me dijo el otro día, este profe, a ver si viene unos 15 días, venimos para, para hacer un trabajo con los porteros, que, que, se puede, que hay que hacer, porque en la época que yo inicié como técnico, también tenía que entrenar a los arqueros. Okay. Aquella época, no había algo específico. No había específico.
3: Profe, por. yo traía cuatro preguntas mías, llame que me una la de su estrategia y la otra va relacionada precisamente a eso. Fíjese, Uruguay tiene más o menos en territorio lo poquito menos que Sonora, 176 mil kilómetros cuadrados, vi que tiene Uruguay, México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, en población Uruguay tiene tres millones y medio de personas, pero en los últimos 50 años ha crecido un millón de personas, o sea, es una población mínima, mini, mini prácticamente. México es más de 10 veces más grande, eh, población es 6 veces más grande. ¿Qué comen los uruguayos? ¿Cuál es su formación? Ahorita nos, nos platicaba usted la formación ideal de un muchachito hasta adolescente, en México sabemos que medio se aplica, en Uruguay se aplica, pero ¿cuál es la diferencia para que Uruguay siempre tenga jugadores en equipos top, en equipos élite? Mundiales. Mundialmente, ahorita, ahorita en esta época, porque la gente que nos escucha pues es más de, del fútbol actual, son jóvenes, tiene a Luis Suárez, tiene a Cavani, tiene a Jovencitos, tiene a Fede Valverde, tiene a... Entonces, profesor, ¿Cuál será la diferencia? ¿Días de entrenamiento, intensidad, el agua de Uruguay, la comida? ¿Qué, qué ve usted como uruguayo y como mexicano?
2: Eh, lo, lo mismo que hemos hablado anteriormente de, de las comparaciones. Eh, yo creo que en Uruguay lo que ha prevalecido que fue un país que empezó a triunfar desde 1924, campeón olímpico, que hoy es un campeonato del mundo, ya terminado, en el 28, en el 30, campeón del mundo en Brasil en el 50. Y en Uruguay eh, se juega básquet, había boxeo antes, todo, ciclismo, tal, pero el fútbol es fútbol, en la calle todo el día, eh, fútbol. Yo siempre se lo digo a los amigos mexicanos, nosotros no somos mejores que los mexicanos. Nosotros somos diferentes, diferente en esa formación. ¿Por qué? Porque el fútbol en el interior, eh, son 19 departamentos, 19 estados. Bueno, eh, Uruguay cabe dos veces y media en el, en el estado de, de, de Chihuahua. Dos veces y media, cabe. Claro. No. Este, entonces las distancias son muy largas, muy grandes y en Uruguay yo salgo de mi pueblo de Mercedes en un autobús como de aquí a Chihuahua, tres horas y media, ahora se hace más rápido eh, Uruguay se cruza de Montevideo a Artiga, el punto que está en Brasil y lo hace en ocho horas, ahí atravesó todo el Uruguay pasando por los diferentes departamentos son 3 millones y medio de habitantes es menos gente eh, el futbolista se, está dedicado a eso se, se busca en todo el interior la mayoría de los equipos de la capital del Montevideo con raras excepciones Godín por decir es rosarino el Chema sí es este, montevideano nació eh, este, Nación Argentina siendo uruguayo y, como uruguayo este, Torreira es de Frayvento eh, Valverde eh, nació en Montevideo, Bentancur, creo que nació en Argentina y bueno, es uruguayo. Eh, Cabani y Suárez son de Salto, un departamento de los más grandes que tiene 80.000 habitantes. Y después, los que tenemos, los otros, eh, ¿quién me falta ahí? Eh, Torreira le dije de Fray Bento, los otros ya los mencionamos los otros días jugó este, bueno, el cabecita Rodríguez de Florida que va este, son de los diferentes departamentos los departamentos son los que surten los jugadores amateur que con 17 y 18 años están entrenando este, se entrena se entrena a nivel profesional pero siempre respetando cada una de las categorías eh, por las distancia corta, por la poca gente las escuelas tienen una maestra tiene 30 niños en la escuela, o 25, un salón de clase. Acá hay maestras que tienen que atender 60 niños,
1: sí.
2: o más. Y entonces, ¿qué pasa? Hay, hay, hay educación física obligatoria. Los maestros de educación física, obligatorio, donde se trabaja agilidad, destreza, coordinación, se tienen que ir a vestir, van con sus uniformes, porque les permite ir y volver a los diferentes lugares. Entonces, y, y es la pasión del fútbol y los papás son apasionados pero, pero están encima lo que le decía, encima en el sentido que va a una cancha y a lo mejor el, el, si yo soy el que quiero que el niño destaque de cualquier manera el papá traba, normalmente, la mamá se lo decía a Jaime el otro día, la mamá es la que lleva a los niños a la escuela de fútbol o al deporte en general el papá trabaja toda la semana y el único día que va a ver al hijo es el día del partido el papá es el primero que va más nervioso que su hijo porque si le apasiona el fútbol o el básquet va muy nervioso pensando que si al hijo le va mal él se va a sentir mal como diciendo wow, mi hijo no juega nada no, él ya, yo tengo una y tengo una charla yo tengo una charla donde, eh, que la he dado en muchos lugares fui a Denver a, allá a Houston y todo que se llama Tú eres mi papá, no mi entrenador. Porque si el papá va a la cancha y el niño patea largo de 10 años y la pelota se va eh, por la lateral y no, no le embocó a la portería, el niño voltea a ver al papá, Exacto. no al entrenador. Exacto. Y si el papá cuando está así hace un gesto así que. no mata, liquida. El, el niño hace. El niño en ese momento en la charla yo le pongo. El, el, el papá una imagen que el papá le está eh, mentando a la madre al, al, al árbitro, así sí. lo señala y con, con las voces así, ¿no? Entonces el niño viene y le dice, papá vos me enseñaste valores a mí sí, mi hijo, yo te enseñé valores ¿y por qué le estás mentando a la madre al árbitro? Entonces ah, bueno. el padre ahí reacciona también, entonces el padre tiene que hacer el gesto así el de así Vamos, apoyo eh, total. siempre del apoyo, siempre el apoyo, siempre el apoyo, siempre. Eh, se va a conseguir más con miel que con
4: hielo. Ah,
2: ándele, güey. Para que lo cites.
4: Día, yo platicaba porque a veces lo sentimos hasta personal nosotros, mi esposa y yo, con el, con el entrenador. Seguro. Pero le, le comentaba y ya después le pedí una disculpa yo a mi esposa porque le digo, es que tú nada más, bien, hijo, claro, bien, y le digo... Siento que eso el entrenador lo mira como, como si lo estuviéramos exhibiendo a él, pero en realidad no es por el profe, es por nuestro hijo.
2: Claro, todo vale por algo, digo, nosotros tenemos algo fundamental, la comunicación. Uno tiene que llegar a lo mejor en ese momento, no se sientan mal tampoco, y decir, bueno, voy con el entrenador y dice, eh, Jaime, ¿sabe qué? Nosotros le decimos bien a nuestro hijo, bien, porque nosotros lo tratamos bien tú no te preocupes, no le estamos diciendo que ande bien, que a lo mejor tú lo estás viendo muy claro. mal, está mal, pero nosotros hicimos bien a él, que sepa que como papá lo estamos incitando a que él siga y como, árbitro, como entrenador tú lo vas a corregir y le vas a decir. Y como lo decía que... ahorita,
4: profe, al final de cuentas, esto es un deporte y, y el niño lo tiene que ver como algo recreativo, hasta, sí. cierto, hasta cierta edad.
2: Acá el niño, llega un momento que también en la charla lo dice, el niño puede llegar un día que vaya con el papá, y lo, con los papás todos, y vengan todos y le digan, a ustedes que son nuestro papá, le queremos decir algo. Ustedes ya jugaron el fútbol, mamá siempre dice que ustedes jugaron. Dice que no sé si jugaban muy bien o no, dice mi mamá, pero que jugaban. Entonces, no. yo, yo le hago la broma. Al papá, cuando estoy con la, la charla, voy sobre ello, ¿no? En el buen sentido. Dice, déjenlo jugar a nosotros. Si no no, nos vamos a, no, no nos vamos a tener que atrever a decirle que no nos vengan a ver más a nosotros. Déjenlo jugar. Entonces, hay, hay que buscar esa manera de que haya una empatía para que, que el papá, muchas veces, con los chiquitos, con los más chiquitos, eh, a mí me tocaba dar clases de, de niños de 6, 7 años, por decir, 8 años. Y decía, ¿quién le gusta la portería de los papás? A mí, bueno, póngase atrás la portería. Porque los niños muchas veces con seis años agarran el balón y atajan la pelota y se meten para dentro sí. del arco y es gol. Entonces hay que decirle, no te metas. No te, ahí lo está ayudando. El que de, los que juegan de defensa que se pongan aquí y le gritan, despeja, tal, las cosas que puede decirle eso, nada más. Eso no, lo hacen mucho porque,
4: en el béisbol. Claro, profe.
2: porque no puede decirle... Toca, toca. ¿Qué va a tocar si todavía está aprendiendo? Sí, claro. Pásala bien. No, ese es el aprendizaje que tiene para pasar bien. Y así lo va. Después lo delantero que le digan, a gol, sigue para gol, sigue para adelante, va para adelante. ¿No? no va a decir, controla y apóyate para atrás. No, eso no está aprendido todavía. Sí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que quitárselo de encima porque si no, al niño, lo mejor que le puede pasar... Si se va del fútbol, es ir a otro deporte. La otra, que también le puede servir si no va a ningún deporte, que diga, no, no quiero ya, porque termina arrepentido y dice, no, me voy a música. Ah, bueno, por lo menos escultura también, cultura musical, que tenga, que le guste esto. Pero si no... Y a lo mejor ahí si ha,
4: ya, profe, ya no el papá ya no va a estar encima porque a lo mejor él no tiene esos... Esos hábitos, claro, eso, sí, esa pasión. Sí, y al final de cuentas, a, a lo que decía también usted, de, de, entre, entre Uruguay y México, lo que preguntaba Iván, ¿es, es hábitos y cultura? Porque los mexicanos somos diferentes. Claro. No tenemos esos, somos esos gritones que queremos exigir las cosas porque, pues hablando de razas y todo, pues somos diferentes.
2: Sí, y iba de la mano que, 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 el, que el uruguayo... Este, tiene necesidad de trabajar, es muy difícil que, que alguien pueda decir, bueno, voy a, salir, voy a trabajar y el año que viene voy a salir a, via, voy a, a pasear. ¿no? Se vive, en Uruguay se vive, y tiene que trabajar y tal. Entonces hay y los, y gente que, 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 que trabaja, jugadores que trabajan, que van, yo tuve compañeros que recogían la basura en los carro que están tirados por caballo en aquella época, hoy también están los camiones, pero entrenaba conmigo, salía de ahí y el preparador físico decía, vos, este, barrio, se llamaba, le decíamos el chancho, el chancho barrio, este, chancho es el puerco, ¿no? sí. entonces, estaba, estaba gordito, pero él, él, él mal comía, sí, sí, sí. entonces el preparador físico le decía, vos no vas a correr, nosotros teníamos que hacer distancia, vos no vas a correr, corriste toda la mañana. Vos te vas a quedar con la pelota, dominá acá y cuando regresemos nosotros te integrás al resto del trabajo. A mí yo iba al preparador físico, cuando llegué a Montevideo me dijo, "¿Qué hacías vos?" "Estaba en el campo con mi padre." "¿Andabas a caballo?" "Sí." "¿Plantabas este, camote?" "Sí, hay que flexionarse para plantar." "Ah, bueno, vos tenés los isquiotibiales cortos, vos tenés que estudiar estirar tu músculo, porque si yo te hago hacer fuerza vos te voy a reventar. Entonces, hay que elongar, hay que elongar. Conocimiento, estira, desde ese entonces.
4: Pues es que tiene que tener conocimiento para claro. saber qué es lo Todo que va a hacer. Eso, no pueden trabajar hace.
3: todos iguales. Sí, claro. sí, sí. Yo tengo mi última pregunta, de las que me traje, lo ya. Ustedes no, la, la penúltima. Dice la Hablando de, de lo mismo, profe, formación, las costumbres, eh, unos, unas actitudes que yo admiro mucho, Nos, usted me va a decir, si son... Este, fomentadas por este personaje que tiene su edad, de hecho profesor Washington Tavares tiene mi edad sí? Sí, este, me gusta mucho la, las actitudes que muestran los uruguayos al llegar a una concentración sea donde sea le voy a poner dos ejemplos eh, lo recibieron para el mundial de, de Brasil me parece, la Copa América no, no recuerdo bien un equipo chiquito de Brasil lo recibió con unas playeras, unas camisetas para Argentina y para Uruguay. Los, Uruguay. los argentinos, algunos se pasaron de largo, algunos agarraron la playera y se la llevaron, al, al final las tuvo que recoger el utilero, las que quedaron, y los uruguayos, uno por uno tomó su playera, les dio la mano, les dio un abrazo a los que las estaban dando, pasaron todos y se fueron. Al llegar en camión a, lo, a las concentraciones, los uruguayos, los jugadores, bajan sus maletas, ayudan a bajar el agua, los balones, este, de regreso igual, ayudan a subir todo. Y yo leía que, no sé si usted me dirá si es una costumbre el uruguayo o si el profesor Washington Tavares les convence de que ahí no son las estrellas que son en Europa, que son uruguayos, que, que hay que tener esa sencillez, esa humildad. Y, y a mí se me hace algo
2: muy, muy destacable por parte de ellos. Eh, ahí vamos a lo, a lo de la cantidad de habitantes que somos nosotros. Eh, es un país que no tiene analfabetos, porque tienen acceso al estudio, que es obligatorio. Este, los papás reciben una asignación familiar si le consta que el, el niño va a la escuela, okay. si no firma la boleta, no puede cobrar la asignación familiar. Y, y le sirve a los papás. Entonces, ¿qué pasa? Eso se, desde el, el fútbol amateur, en el Bristol de Mercedes, nosotros tenemos que aprender. Ayuden al, al utilero, lleven la bolsa, engancha acá. Yo, ahora mi hijo Iñaki está en Montevideo, está en Montevideo Wonderful. Y le, yo le digo, acordate, el entrenador es el que decide. Respeto con el entrenador. Ayudá en esto, ayudá en esto. Yo ahora hablo a veces, hablo con Santiago Stolaza, que anda cerca de Wander y ah, ah, dice, lo quieren todo, él hace todo, él no se enoja, él, él entrena, lo que le dicen, va, trabaja, papa, ayuda, lo quieren todo acá. Ah, bueno, con eso me doy por bien servido. Si le va bien, va, y si no le va, no le da. Pero que la aprenda. Esas cosas, este, eso está hablado desde antes. No se olviden, muchachos, hay que ayudar acá. Pregúntenle nosotros con Indios, pregunten a los utileros, al, al, a, a Sergio y a y al, ¿cómo se llama? A Río, a Urrola, como se llama este. Cosme no estuvo ahí. Cosme le tocó también esa tapa, ¿no? Sí, por eso. Cosme. Ta, con, bueno, era ayudarle, hay que ayudar, hay que ayudar, el que sea A mí no me pesa agarrar una bolsa de balones, bajar del autobús y llevarla. Y Tavares lo puede hacer perfectamente. Tavares fue maestro de escuela. Sí, es fue maestro bien. de escuela. Y entonces, él tiene eso, pero, pero con, con, con hechos. No, no es que diga, este, eh, agárralo. Él agarra si baja, ahora no, porque él tiene la dificultad de la sí, pierna. Sí. Pero si él va, él iba a la parte de la mitad del ovnio, agarraba la maleta la ponía acá, de balones, y se iba. El jugador mira así y dice, ¿Te ves qué? Dale, vamos sí. con él. El ejemplo, el ejemplo pesa más. Entonces, a eso es lo que le decía, es que no somos mejores, somos diferentes porque tenemos la opción, esa facilidad para poder eh, estudiar porque están más cerca. Este, la pandemia existe y existió y sin embargo se cortó rápido vacunar un millón y medio de tres millones y medio de habitantes es rapidísimo. Porque, repito, y en Uruguay
3: les hizo casi nada, ¿verdad? Cierto? Eso, Hablando de la pandemia.
2: Claro. Porque Porque nosotros estamos aquí, en Mercedes, departamento soriano. Mi ciudad tiene 40.000 habitantes. Si cruzo el Río Negro, tengo Fraivento. Es otro estado, otro departamento, tiene 30.000 habitantes. Después va Paisandú, que tiene 60. Después va Salto, que tiene 80. Después va Artiga, que tiene 45. Y así después está Boto. Así son la cantidad. La más grande es Salto y Tacuarembú, 80.000. Entonces, uno dice, bueno, es, es más fácil. Sin embargo, con el tiempo, igual va encontrando dificultades. Para las eliminatorias, tal vez no. Para ser campeón del mundo, yo creo que esta es una generación nueva que puede llegar a sorprender otra vez. Pero no nos olvidemos. En Uruguay, para armar la selección, se elige entre 150 futbolistas porque son 15 equipos que hay profesionales de la primera y de segunda pero van los de la primera 150 futbolistas de esos 150 ya los 20 años 21 ya están todos fuera y vienen apareciendo los Valverde los Ventacur, los Torreira y
3: tres añitos ya Real Madrid Está por eso.
2: y llegaron con 18 con sí. 19, bueno, muy bien llega ahí Argentina con 60.000 habitantes elige la selección entre 1.500 futbolistas y Brasil con 200 elige entre 15.000 futbolistas entonces eh, proporcionalmente se van encontrando países futboleros por eso entonces y si sí hay lineamientos o sea las la, la casas club orientadas. Este, a veces yo he visto me tocó y me tocó siendo director deportivo ir a la, a, la, a, la, a, la,
1: a la Casa Club,
2: dos Casa Club de Tigre que teníamos, y le pedí al ingeniero que estaba ahí: ayúdeme, vamos a poner clima, no había clima, unos calores. Toño Molina, si te le preguntan un día, no estoy exagerando, Toño, él, está, él estudiaba abogacía y tenía en un de esos cajones de, de verdura, que los de madera, sí. Entonces, era su... Una cuando,
4: reja, le llamamos nosotros.
2: Ah, bueno, la reja, reja estaba ahí y él ponía, tenía los libros ahí para estudiar, en ese, su, su biblioteca. Ahí la tenía, la tenía en su cama, no había clima. Dije, bueno, hay que, hay que ayudarlo en eso para que pudiera seguir estudiando. Su papá es abogado, era de, de Sonora, Hermosillo, por ahí. Y, este, y entonces, él siguió estudiando hasta que él se recibe. Pero, pero hay que ayudar a las casas club y las casas club tienen que tener lineamiento y tiene que ser respetado como si fuera su casa. Si no, a lo mejor viene acá y escupe en el piso. Ay, en, el piso. No. ¿En tu casa lo haces vos? No, entonces, porque acá sí. Si estás en un restaurante y van, todo anda con gorra. Pero eso sí, cuando yo llegué a Toluca, el primer equipo que estaba, vi que entraban con las gorras al la, comedor. Entonces yo me fui por las mesas y le dije, ¿sabes qué, muchacho? Por la, element, la elemental regla de urbanidad, la gorra hay que sacársela. Comemos y cuando te vayas ahí te pones la gorra y te va. Entonces, pero hay que, por eso hay que buscar todo, hay que buscar todo y al final el ser humano camina bien, sí. Camina bien.
3: No, oh, bien de los profes, gorras chuecas, <risa> <risa> lengua de fuera. <risa> Eh,
1: pero bueno, bueno están las clases del, con, del con profe ustedes, señores,
3: Yo, profe, ya me gasté mis no, pues, preguntas. Yo,
4: yo quiero preguntarle al, al profe que es, que, que lo veo yo ahí. Me toca estar trabajando y lo veo a veces, lo estoy, sus charlas que tiene ahí. Platíquenos de eso. También tenemos esa similitud. Ahorita nosotros éramos conocidos. Yo, yo me nace esta idea de decir, ah, pues vamos a compartir esta plática pues, por si alguien nos quiere escuchar, ¿va? pensábamos que nada más nuestras mamás y, mis, y nuestras esposas ahorita pues qué bueno que ya ya se, se distribuyó por muchos lados ¿qué tal le va con sus? platíquenos cómo, cómo nos podemos encontrar en Facebook y qué, qué, qué es lo que hace el compartir con la gente nada más no quedarse lo, eso que tiene usted de, de, de sabiduría sino querer compartirlo cada semana, cada día
2: Sí, eh, mi padre siempre decía, mi padre es un hombre de campo, este, repito, y uno va aprendiendo. La filosofía de la gente de campo es muy sana. Eh, mi padre, por decir, cuando hablaba de mi forma de ser, eh, sí, me tocó, después me, me, me profundicé mucho más para leer, por decir, me gustaba leer y, y hay que leer y hay que dar, inducir a los hijos a que lean. Y me acuerdo que mi padre decía en la vida... Decía, hay que tener mano firme, no mano dura. Porque la mano firme en un caballo, que es la mano izquierda, entonces la mano firme. Si uno amansa un caballo, como se debe amansar, acariciarlo en la mañana, sin golpearlo, sin castigarlo, sin espolear aunque la use, pero no espolear entonces... El ponerle el bocado y darle a ablandar el cuello, el pescuezo. Y entonces él lo iba amasando. Y ya cuando lo montaba, reparaba tres o cuatro veces y, y al final salía galopando. Si el, el caballo está mal arrendado y se lo dio a mi papá, a usted, le dice, quiero que me arrende este para mi hijo. Si, si el señor después le dice, lo castigó y le pegó con el afuete o lo expolió mucho y eso... A lo mejor va al trotecito el caballo por ahí, mientras va, va tranquilo. Pero si viene y le dice uno, adiós fulano, y usted levanta y hace así, adiós, el caballo repara y lo clavo de cabeza, porque él cree que lo va a castigar. Si es un animal, yo no digo, si será la palabra lo entiende, o tiene una, algo que le hace sentir que, que de la otra manera está bien, este, ¿por qué nosotros no podemos intentar ser de esa manera? Entonces y aprendí que decía en la vida eh, dar es más importante mucho más que ser y, no, y a mí yo estoy un convencido que cuanto más plática haga yo y pueda darle a todos los que me escuchan cuando yo le y piso, y empiezo con esto, con lo otro todo, yo estoy de una a dos de la tarde en Facebook con los amigos de Eugui el día lunes es agua de Juárez y tengo que hablar algo de Juárez o hablo de Juárez el martes del día los amigos de y el miércoles táctica fina, hablar tácticamente de, de puntos específicos o invitar a algún, a algún eh, director técnico. El jueves puntero izquierdo, donde yo jugaba, pero también puedo hablar de otra posición. Y el viernes, que es el nombre del libro que yo edité, que se, yo eh, salí, que hice, este, que escribí, este, se llama Aprender a Ganar. Y Aprender a Ganar es muy amplio, lo que se puede... Y aprender a ganar. Aprender a ganar es, y cierto que estamos siendo ahora también, puede ser bueno, pero a mí aprender a ganar es poder volcar y darle a ustedes que lo que yo pueda saber poco o mucho, yo se los pueda entender. Los jugadores me dicen a mí, cuando terminamos de, en buenas intenciones, profe, usted es un genio, usted es un fenómeno, <risa> usted sabe todo. Una figura, <risa> usted es una figura. Y no, sí, y yo le digo, no, no, no. Yo tengo el teléfono de los que saben. Hay que tener el teléfono de los que saben. A ver, estoy. Estoy atorado en esto, marca. A ver a quién, quién me puede orientar. Siempre tienen así. que
4: tener uno, como dijo mi tocayo, los contactos para claro, los contactos. Por claro. eso me regañó. Les, le mando saludos al a, a señor Jordi Palacios que una vez así me pasó. ¿Sí lo conoce usted? Sí, ¿verdad?
2: perfectamente.
3: Aparecía con usted, ¿verdad, ¿Eh? maestro? Aparecía con usted Jordi en su programa. Lo llegué a ver. Sí, yo también dos tres veces. Tenían una una un. Sí. Lo llegué a ver en
4: un programa Jordi. En, en no una, no un día creo que de, sí tuvo sí. En una
3: pescadería o algo así,
2: ¿no? Sí, ah, era una no, mesa no, donde pero tenían, yo no,
3: ¿eh? Era una mesa donde habían como cinco personas platicando ah, de no,
2: Ah, no, no, pero a mí no me tocó esa. Ahí estaba Martín Macía, creo. Ah, estaba okay, también. Okay. No sé si no estaba Chava Mercado y Claro. Sí, Cosa. Chava Mercado, sí. Claro, no, no, y esa Jordi. no me tocó a mí, ¿no? Okay. Pero me lo conozco a Jordi. Sí, saludos para mi Jordi, que una esas sí vez claro. me tocó. Pero Omar, la plataforma del
3: profe es. Este, los amigos de Eugi en sí, Facebook y ahí sí. salen cada día las diferentes secciones que nos comentaba sí. o son diferentes páginas no, 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 no todo no. es igual
4: ah, okay. nomás él la cambia semana. las secciones por días sí, por
2: claro. profe,
1: ¿dónde pueden encontrar su libro?
2: en Amazon sí, Sí. pero yo voy a traer traje la otra vez, acá lo traigo porque es la mejor manera de que no les o sea, salga tan costoso claro, yo lo traigo el envío sí, el envío Exactamente, okay. es más caro el envío Entonces, un libro que allá cuesta eh, que Creo que vale eh, 12.50 12, ¿Dólar? Sí, ¿cuánto es en dólar? 12, 50?
3: 250 pesos más o menos
2: 250, pero cuando viene con el envío
3: ah, El pues libro sí. va
2: y Entonces yo lo único que hago es que lo traigo Y, ta, y, lo, y lo ponemos a 255 ¿Y aquí dónde lo pueden adquirir? No, acá sería cuando yo tenga acá cuando que la no, dice, Usted lo no va a dar el digo, pitazo. Yo digo, Profe,
1: sí. eh, se, me, se nos pasó un dato de usted que nunca falló un penal en su no. profesionalidad. Nunca falló un penal, Tocayo. Nunca. Da, da, dato robado. No, yo, yo se la dije. ¿verdad? No, yo
3: no, no. Pues tú, no, yo sí lo no viese pero sí, sí la había cantado que lo iba a soltar. Sí, sí.
1: fíjate, nunca falló un penal. ¿Y tú,
2: Tocayo? No,
3: yo ni penales tiro ya. <ríe> me lesiono yo solo. <ríe>
4: ¿Qué más señores? No,
2: pero es, esto, mire, ¿sabe qué? Es práctica, es práctica, es práctica. Yo me he quedado con Walter García, que era portero y, y era mi, y, mi compañero de trabajo y todo, amigo de hace 50 años. Y, y somos de diferentes departamentos. Él es de Florida y yo soy de Mercedes, de Soriano. Y entonces, pero nos quedábamos a, a patear, ¿eh? nos tirábamos a Pilar Reyes, a Mateo. Eh, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir.
4: Eh. Profe. No pararíamos, ¿no? si nosotros no, no. que no sabíamos nada, sí. no, paramos a las 6 de la mañana y todavía seguimos hablando. <risa> no, Viernesito, hablando tonterías, nos amanece, profe, es un honor para nosotros que venga a compartir su conocimiento. Me gusta mucho también cuando habla del fútbol actual, de nosotros aquí nos dedicamos a hablar jornada tras jornada, venimos y platicamos de cómo fueron los juegos, qué pensamos de la jornada… Vamos hablando cada semana de cómo fue la Liga MX, ¿no? Y pues nos gustaría también platicar un día de, del fútbol actual, de cómo ve usted el fútbol este, de Invitarlo. la Liga MX. vamos podemos invitar? Pero aquí las, los micrófonos y las puertas están abiertas para cuando usted quiera venir.
2: No. Sí, con todo gusto. Jaime le va a, le va, le, le va a saber igual, pero lo tiene que saber. Yo creo que lo importante, yo le doy un tip de cosas sí. que y no es porque yo sepa más, repito yo digo lo que yo siento que se debe hacer porque hablar de fútbol habla y uno lo que ve y va relatando claro. todo yo dije los otro día si le tocó escuchar en el programa digo bueno, eh, entiendo qué es lo que puede hacer el señor Gerardo Martín yo no, yo, con todo respeto para él yo no soy quien para decirle yo lo único que digo es que en la jugada del gol de Jamaica Jamaica, ¿no? Sí. sí. El gol de Jamaica, Sánchez rechaza la pelota hacia el centro donde viene el guardián. Lo que usted
4: acaba de decir, que eso se, se corrige a los 10, 12 años. Claro,
2: pero no lo hizo él. Entonces, bueno, le va a tocar esa tarea que aunque, aunque esté ahora, tiene que trabajarlo, porque lo que decimos siempre... Lo que no aprendió Juanito nunca lo aprenderá a Juan. Entonces, <risa> si no se aprendió de chico, no sí, tiene. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En las repeticiones mías? los jugadores se lo pueden decir cuando hay que jugar en el fútbol hay dos canchas. La de abajo, con los pies, y la de arriba, de cabeza. Un equipo que tenga pelea aérea permanente va a ganar. Y observen, en Europa hay que ganar de arriba, hay que ganar de arriba. Y hay que ganar de arriba... Cuando, para darle tranquilidad y seguridad a un jugador, yo le digo muchacho tiro de esquina o tiro de costado, tiro casi frontales diagonales, acuérdense el horizonte es amplio entonces miren, el horizonte es amplio Entonces ¿por qué el horizonte es amplio? ah, porque cuando yo estoy defendiendo si yo tengo una marca aquí que hago marca mixta por decir, unos que marcan personal y dos que van a la pelota libre entonces, si yo estoy marcando personal, yo tengo que decir, a este se la gano, porque mi horizonte es muy amplio para mí. Porque si la pelota viene arriba y yo la peino y la tiro a tiro de esquina, o la agarro y la peino y va para atrás, o le tiro con el parietal para allá, yo ya le gané. Él me tiene que ganar a mí, ganarle a mi portero y meterla al lugar. El horizonte de él es 2'44 por 7'32 y yo tengo todo para tirarla. Entonces el jugador cuando va dice, no me gana a mí. Él claro. tiene que tener la autoestima elevada, de decir, no me va a ganar. Él, él se equivoca en una pelota que le terminó haciendo un gol. Que Pase. No, ¿No? Entonces, eso es como cuando los, la, las marcas frontales que van a patear, y eso hay que, que hay que educarlo desde chiquito. Cuando uno tiene que reducir la marca para ir... para tiene que ir frontal rápido y lo más cerca posible, porque si yo me quedo aquí a dos metros y el rival me amaga, por instinto de conservación yo me volteo, claro. porque ahí me puede pegar en los bajos, en el pecho, en la cara, pero si yo estoy a, a 50 centímetros, 60 centímetros, a un metro inclusive, la pelota por más que le pegue me pegará en rodillas, pero no me pega más. Entonces no hay que voltearse, no se, hay, que, hay que ir a achicarse ahí, arrimarse, sí. rimarse, a rimarse. El, el fútbol, para mí, el fútbol es el básquetbol llevado a una cancha grande. En el básquetbol la posición de marca es determinante. Sí. En el fútbol el, dos, el, doble, el doble team para ir a apretar a ahogar y que no pase por la banda, porque es muy fácil que te hagan después el doble y haya falta, mejor que tire para el medio, que hay más gente. Y después que está por el medio, que la tire para la banda. Hay que trabajar, pero eso hay que trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, yo lo único que digo es que poder transmitirle es eso. Cuando ustedes ven, les va a servir decir, ¿qué vi en el partido de ayer, por decir? ¿Ah? Te miran el partido, miran el partido el de día domingo, como jugó contra... contra este, contra Costa Rica, a, a, de de México, Europa, Costa Rica, Rica que le ganó 1 a 0, y bueno, le ganó 1 a 0. Fue de penal, era penal, lo tiró muy bien, Orbelín le pega muy bien, y lo engañó. Después, ¿qué pudo haber pasado? Hay un par de jugadas que, no sé, alguna que se acuerden, hay una de monte, yo me quedo clara. Él sale y se lo lleva por delante y corta, hace la táctica... Este, este, como se dice lo lleva por delante se llevó la amonestación pero él tenía que hacerlo entonces no, eso, no, eso no, se, no se promociona uno tiene que decirle al plantel el FAO como norma malo pero como último recurso imprescindible ¿no? entonces corte la jugada pero como norma de ir en la patada y otra patada otro golpeo no, no, no sirve hay zonas que es mejor arrimarse y esperar este, yo decía el otro día y lo he dicho lo, lo comento porque es un excelente muchacho y digo a Maxi que le quería eh, tengo que llamarle eh, porque tengo una llamada pendiente Oliveira. para Olivera sí. él cuando entra el otro día él entra con vehemencia sí, pero él saca la pelota y hay un roce natural porque viene a a la por la inercia de la jugada. A lo mejor en otro momento él hubiera dicho, él hubiera pensado, no, yo ahí me arrimo, pero lo dejo de espalda. No lo dejo dar de vuelta, pero no voy porque, pero porque hay que prever que el árbitro puede pensar diferente y pensó diferente. Y sí, lo jugó y, y, claro, lo y los de esa pas, manera. Por eso pas. en el fútbol siempre tenemos que tener en cuenta cuando uno va a elegir futbolista, así dice... Hay jugadores que saben jugar al fútbol y hay jugadores que juegan al fútbol. El que sabe jugar sabe cuándo cortar, cuándo este, reventar la pelota, cuándo jugar y tenerla, cuándo jugar con el arquero, cuándo tirar un saque de banda. Hay que, hay que ayudar a los y, y
4: saber leer, porque lo, lo que dice el profe, nosotros no sabemos, no, más sabemos, hablamos, no más. Que
2: ah, Espero que hayas era. apuntado, mi Jimmy. Todo se aprende. Sí, 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 no, ya sí. Aquí. Hay que De todo, todo aquí ya tengo profe. el teléfono del profe en corto, entonces ya. Ah, no, saben. Que... Y todos los días hay que <ríe> tenía, escucharlo. Tenía en Zacatecas un utilero, y como salíamos en la mañana, lo sacaba a correr, vamos a correr temprano. Salíamos. Iba el utilero, el otro que era el masajista y todo. Y el utilero era un bandido, Chemita, todavía está allá. Y entonces decía, profe, este, le de, íbamos corriendo ¿no? y le decía, Cuco, ¿vos tenés el teléfono del profe? No. Profe, ¿usted tiene el teléfono de Cuco? No, no. Le dice, bueno, el profe tiene el teléfono del que sabe. ¿Tiene mi teléfono? Sí. Ah, a ver. Aquí está. Yo tengo el teléfono del que sabe.
3: Ahí está. Yo voy a soltar la última pregunta porque ya escogió una el profe, una Jimmy. Ahora yo, bueno, no sé si quieres hacer otra. No, tú. Última pregunta para los boletos, cortesía de HCI. ¿De qué países son los, fueron los padres del profe Eugui? Ahí está. Ahí la mencionó el profesor, los orígenes del profe. Con esas tres preguntas... Contéstenla al inbox de Facebook y ahí están cuatro pases dobles. Falta una, ¿no? Tres... Pues ya no quiso calcio, güey. No, pues no, Haz no. otra, güey. No, no, pues
4: la lanzamos ahí a mañana que escuche el episodio ya con calma. Bueno, ahí
1: Así está. Así es. Ah, bueno. Pásame la de Indios para que el profe me la firme. Este,
4: el, le, le platico, profe. Aquí, en el, aquí la gente que nos escucha, los, los fans y nosotros... Ok, oye, el marcador. Reventamos al, al, al Jimmy, allá está atrás de los platos, porque a todos los equipos...
1: Atrás? No, profe, enfrente, pues claro. A, to,
4: a todos los equipos le va, profe, <risa> al Leones Negros, a los Pumas, Es que le cuento la historia América. rápido.
3: No, ah. de todos los equipos vas a contar la no, historia,
1: güey. No. no, no, pues es que dicen que le voy a muchos, pero es que mi papá le iba a los Leones Negros, por eso él iba a los Leones Negros. Sí, y luego a las Pumas, porque desaparecieron los leones negros. Pero no, yo soy, yo soy americanista. Pero sí apoyo a los equipos de Ciudad Juárez, pero por eso me revientan acá mis compas.
2: No, pero nadie es perfecto. Sí. <risa> pues
3: vámonos, señores, ¿o qué? Sí, sí hace una hora, hacer? 56 de, de, ¿Qué profe? de cátedra. ¿Qué
4: este, para que me profe. Pues, como le dije ahorita al profe, estas son uh, los micrófonos están abiertos para él, para cuando quiera venir a a seguir hablándonos de fútbol y esa manera de describir cada jugada, güey, de esa memoria que tiene de cada jugador con el que compartió cancha, memoria dir, impresionante, dirició, hasta sé, ya, cuando dice,
3: ahorita me acuerdo, y ya, yo ni me acuerdo ni
4: cómo se llaman mis
3: hijos. Wey. Yo daba ese <risa> tema de los diferentes <risa> liderazgos en una clase de formación sociocultural hace tres años, no me acordaba, profe, hasta ahorita que lo escuché.
2: Dice, Estoy me frito, acordé yo. ahora, le dije la... La, la, la delantera de River era Ferreira, Pedernera, Di Stefano, Ladruna y Lusto. No había mencionado a Pedernera. Ajá, tómala. Con Pedernero nos encontrábamos y le decíamos: Don Adolfo, este, los zurdos somos todos buenos. Y él decía: No, es que son menos y se ven más. <risa> pues ah, ¿No?
3: ¿Te Jimmy? Entonces, Gracias. yo le
2: cuento: Yo nací en el 47. Tenía tres años cuando Uruguay fue campeón del mundo, ¿no? El 16 de julio fue campeón del mundo, el 16 de junio del 50, julio. Uruguay firmaba, formaba Máspoli, Matías González y Eusebio Ramón Tejera. Suber Gambetta, Julio Varela y Vito Rodríguez Andrade. Alcide, Egardo Guilla, Julio Pérez, Miguel Chafino y Vidal. Y, y Brasil jugaba... Barbosa, Augusto y Juvenal, Bauer, Danilo y Bigode, Frias, Cicino, Ademir, Jair y Chico. ¡Ojalá, oh, 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 no, oh, profesor! ¡Una eminencia! <ríe> ¡Qué bárbaro, oh, maestro! Sí, pues, todos de... los que nos están escuchando,
4: lo, los fans, hay que ir a la página de los amigos de Eugui, sí. darle like para poder, un día que tengamos el tiempo a esa hora, o si no, pues, llegar y Facebook ya sabes que es Va permanente. Eh, Oye, un y, saludo y mandarle... rápido
1: a César Pinedo, que nos escribió en el episodio pasado de sombreretes Zacatecas. Así es. Ajá. Saludos a César Hasta Pinedo. Zacatecas. Saludos,
3: gracias a todos. De nueva cuenta, Maestro Eugui, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por, pues, por estas dos horas. Gracias por hacer que esto siga valiendo la pena.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y con todo gusto para todos, este, el día que gusten estoy acá
3: sí, gracias, está. gracias gracias a HCI gracias a Luis este George este nuevo, nuevo personal del staff gracias gracias a, a Miriam Alexa y vámonos señores que la pelotita no deje de rodar
2: pero voy a decir algo ¿eh? venga venga este, primero que la señora me disculpe porque cuando yo entré estaba ella ahí y a mí nadie me la presentó y la señora él los saludé a todos y ella estaba ahí, ahí. Disculpe, ahí Está la diferencia entre uruguayos discúlpeme. y mexicanos. Sí, güey, señor. De irse.
1: Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre agradecido. Shakalaka.
3: Dios es redondo.